0: redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft, worin Holger Klein und Florian Freistetter über Neuigkeiten aus der Wissenschaft plaudern. Ich bin Holger Klein. Und ich bin Florian, hallo. Es gibt was Neues aus dem Universum. Ach Gott, was? Denn? Ja, äh, die, jetzt habe ich nicht aufgeschrieben, wer es war. Äh, die Wissenschaft hat festgestellt, ja. warum beta Geutze tatsächlich sich verdunkelt hat. Ach, da 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 bin ich mir nicht so sicher. Ach komm, ach was? Also weil ähm, es heißt jetzt Staubwolken wären dafür verantwortlich. Ich Hätte Hubble rausgefunden und ich habe gedacht, ach schade, also keine Supernova.
0: Ja, also die Supernova kommt so oder so, ja, also da kommt Beta-Geuze nicht drum rum, also die wird auf jeden Fall kommen. Äh, die Geschichte mit der mit Beta-Geuze und was für die Verdunkelung verantwortlich war, die ist ziemlich komplex und äh, ich will jetzt wirklich keine Eigenwerbung machen, aber du hast es <lacht> angesprochen und wir haben, ja tats- ja. wir haben tatsächlich in der der... Der Podcast-Folge, äh, Rot war ja letzte Vrind-Folge äh, ja. bei uns dabei, die Astronomin. Und ich bin sehr froh, dass du wieder eingeladen hast, weil das war so viel Lob für Rot, dass ich dachte, ja. du schmeißt mich jetzt einfach raus und machst jetzt
1: Ja, wenn äh, mit wenn, ihr jetzt weiter. Nicht, wenn jetzt nicht du schon regelmäßig mit ihr eine Sendung machen würdest, äh, ja. wäre genau das wahrscheinlich auch passiert. Da hast du aber nochmal Glück gehabt, Freundchen. Ja. Ach, ja, aber mach doch einfach mach doch einfach äh, eine monatliche Sendung mit ihr,
0: so was es am Himmel zu sehen gibt. So einmal so ein monats das ist ja
1: eine nette Idee eigentlich. Ne? Ja,
0: frag sie doch mal. Mach das. Das macht sie sicher gerne.
1: Ja, das mache ich mal. So Man ähnlich wie, wie beim Deutschlandfunk diese Sternzeit. Hm? Genau, ja. nur
0: ein bisschen besser, länger und lustiger.
1: Ja, okay. gute Idee.
0: Genau. Aber jedenfalls, äh, Ruth kennt sich auch mit Beta Geutze gut aus, denn sie hat in unserem Podcast, das Universum, in Folge 3 schon mal eine Geschichte von Beta Geutze vorgestellt. Und in der kommenden Folge, die am Dienstag, also am 1. September erscheinen wird, mhm. äh, haben wir die ganze Beta Goetze-Geschichte nochmal aufgerollt, weil die Sache eben deutlich unklarer ist, äh, als sie erscheint. Äh, wir können ja vielleicht mal kurz zusammenfassen, dass äh, Beta der äh, große rote Riese, heller Stern im Sternbild Orion, kann man mit freiem Auge leicht sehen, ist deutlich erkennbar. Und dieses Teil ist äh, im Ende des letzten Jahres dunkler geworden. Mhm. Äh, das macht Peter Goetze öfter mal, dass der Stern ein bisschen dunkler wird, ein bisschen heller wird, ein bisschen dunkler wird. Das sind bekannte Perioden. Damals ist Peter Goetze aber so viel dunkler geworden, dass man nicht genau wusste, was da jetzt abgeht. Das konnte man auch mit freiem Auge wirklich sehen, dass der Stern dunkler geworden ist. Mhm. Und die Frage war, was ist da jetzt dafür verantwortlich? Ja, es war alles von hier, äh, Aliens natürlich, waren immer in der... Oh, 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 oh. In,
1: war ja auch wieder irgendeine Meldung, habe ich aber ignoriert, weil ich dachte, ich langweile dich damit.
0: Nein, ich habe überlegt, ich hab, da muss ich sie noch raussuchen. Ich habe extra gedacht, du machst die. Nee, halt. <lacht> Dann gucke ich noch mal, ob ich die finde, aber bleiben wir, bei, bleiben wir mal bei Peter Geuze. Ähm, ja, also alle möglichen Theorien und äh, etwas, war es natürlich auch ganz vorne mit dabei war, war die Geschichte mit der Supernova. Weil wir wissen, dass Peter Geuze ein roter Riesenstern ist, der quasi schon am Ende seines Lebens ist und irgendwann äh, in nächster Zeit, astronomisch gesehen, in nächster Zeit Zeit, was so viel heißt, irgendwann zwischen jetzt und in den nächsten 100.000 bis einer Million Jahre äh, zur Supernova werden wird. Mhm. Also, und manche haben gemeint, okay, diese starke überdurchschnittliche Verdunkelung wäre jetzt ein Anzeichen dafür, dass sich da jetzt diese Supernova anbahnt. Mhm. So, dann äh, ist der Stern aber wieder ein bisschen heller geworden. Und äh, man hat äh, gesagt, okay, dann ist es keine Supernova, sondern was anderes. Und man hat jetzt überlegt, was könnte es sein. Äh, Staub ist natürlich immer eine Möglichkeit, aber da gab es äh, Untersuchungen. Und über die hat äh, Ruth dann eben in der Podcast-Folge vor ein paar äh, Wochen erzählt. Hat ein Teleskop, äh, nicht Hubble, sondern ein anderes, ich glaube das James Maxwell Teleskop ähm, hat... Ähm, das äh, den Stern im ultravioletten Licht mhm. betrachtet. Und das sieht man eben Dinge, die heiß sind, besonders gut. Und hat festgestellt, dass da wirklich ein, ein äh, enorm großer Sternfleck quasi existiert hat. ja und dass dieser
1: Was ist ein Sternfleck? Das klingt jetzt so, als wäre das ein feststehender Begriff in der Astronomie. Ja, ist es auch. So wie ein ja. Sonnenfleck, nur halt nicht auf der Sonne, sondern bei einem anderen Stern.
0: Also die Sonne...
1: Weiß ich trotzdem nicht, was, was das für Flecken sind. Also das hast du mir bestimmt ja. auch schon wieder hundertmal ja, erklärt. Aber ich,
0: ganz nicht. einfach gesagt, Sternflecken oder Sonnenflecken sind einfach Bereiche auf der Oberfläche eines Sterns, die eben kühler sind als der Rest des Sterns. Ja, also Die Sonnenoberfläche mhm. hat so 5.500 Grad und so ein Sternfleck ist halt irgendwie dreieinhalb 4.000, 4.500 Grad äh, kühler und erscheint deswegen dunkler und äh, das liegt daran, dass... Im Bereich dieser Sternflecke äh, stärkere Magnetfelder äh, existieren und die äh, verhindern, das heiße Material aus dem Inneren der Sonne äh, nach oben zu steigen. Darum ist es da ein bisschen kühler und bei sich das alles ändert, gibt es mal mehr, mal weniger Sternflecken, mal größere, mal kleinere. Das ist alles sehr dynamisch Mhm. und äh, andere Sterne können eben auch deutlich größere Sternflecken haben, also wirklich Sternflecken, die so einen halben Stern umfassen solche Sternflecken können auch bei größeren Sternen wirklich enorm viel größer sein als bei der Sonne. Die können da teilweise den halben Stern umfassen und äh, sowas ist bei roten Riesen, wie Peter Greuze ja jetzt nicht unerhört, dass sowas geben kann und äh, die Messungen äh, von diesem einen äh, James Maxwell Teleskop und den anderen Leuten haben eben darauf hingewiesen, dass da ein Sternfleck verantwortlich sein könnte. Mhm. Vor allem auch, äh, weil die auch mit Infrarot hingeschaut haben und Staub kannte man oder kann man im Infrarot besonders gut sehen, weil Mhm. wenn da irgendwo Staub um den Stern rum ist, dann heizt der Stern den Staub auf und der Staub gibt diese Energie dann als Wärmestrahlung wieder ab und Wärmestrahlung ist nichts anderes als Infrarotstrahlung. Das heißt, Staub...
1: Was mich gerade ein bisschen wundert ist, wenn es ein Sternfleck sein sollte, dann muss der aber doch so groß sein, dass der die Hälfte des Sterns irgendwie bedeckt, damit signifikant ja, genau. weniger Licht rauskommt. Ne? Das kann schon sein, bei okay. so großen Sternen okay. kann das durchaus sein, wie Peter haben wir schon gesehen, Sternflecken
0: in solchen Größen, so, das wäre dann? durchaus möglich gewesen. Und weil die eben im in Infraroten nichts gesehen haben, ja, die haben jetzt nicht gesehen, eigentlich müsste dann Peter äh, wenn da jetzt wirklich viel Staub ist, die Verdunkelung, dann müsste der im Infrarot ja heller werden währenddessen, weil Staub eben äh, im Infrarot leuchtet. Die haben aber nichts gesehen im Infraroten. Jetzt kam aber Hubble und Hubble hat eben tatsächlich irgendwie gemeint, sie haben da Staub gesehen. Also, die haben gesagt, dass eben auch, dass es eine Art großen äh, Massenauswurf gegeben hat, dass quasi so, ein, so eine große Eruption am Stern hat. Zeug, also Staub, also wir nennen halt irgendwie alles Staub in der Astronomie. Das hat das nichts mit dem Staub zu tun, okay. der bei uns zu Hause rumliegt. Also hat Material quasi, Gas, Plasma aus seiner ähm, Atmosphäre ins All hinausgeschleudert. Das machen Sterne auch immer wieder. Unsere Sonne genauso und große Sterne wie äh, Bitterkreuze machen das umso mehr. Und dieses äh, Zeug ist dann eben äh, in ausreichender Entfernung vom Stern kondensiert zu Staub und der hat eben das Licht abgedeckt. Ja, mhm. Das war deren Ergebnis. Und jetzt weiß man es halt nicht so genau. Ja, Also die Die einen haben äh, den Staub nicht gesehen, die anderen haben ihn gesehen. Und äh, ja, es ist ist immer noch unklar, was da jetzt genau ist, würde ich behaupten. Vor allem, weil Peter Goetze jetzt auch anfängt, wieder ein bisschen heller zu werden, äh, dunkler zu werden. Also das Ding führt sich auf und man weiß nicht, warum. Ich kann euch aber, das habe ich damals schon empfohlen, äh, bitte, bitte, bitte folgt alle auf Twitter dem Account is Beetlejuice Okay. Das ist der Twitter-Account von Peter Geyze. Ja, der habe ich. Haben wir letztes Mal darüber schon geredet? Ich glaube sicher. nicht, nee. Der ist fantastisch, dieser Account. Der ist wirklich fantastisch. Also das ist wirklich so, wie man es kennt von der NASA, von den Raumsonden, wo ja auch jede Raumsonde ihren eigenen Twitter-Account hat und dann aus der Ich-Perspektive twittert. Mhm. Ja, ich, ich fliege gerade ins All, johu, und ich rede mit der Bodenstation endlich und ich habe das erste Mal was beobachtet. Und hier installiert, hier redet quasi Peter Geuze. Und wirklich also lustig. Also irgendwie beschimpft alle Leute, die irgendwie behaupten, Peter Geuze wird bald explodieren. Peter Geuze erzählt von seinem Verhältnis mit Antares beschimpft die Perseiden, weil sie irgendwelche Angeber sind, die am Himmel und so. Wie, also, wie, schreibe ein, ich, wie schreibe ich Betelgeuse auf Englisch? Uh, Betelgeuse, also Betelgeuse. Betelgeuse, okay. Betel Goize.
1: Mhm. Und es ist
0: finde ich also, er hat irgendwo, irgendwo hat mit der Trump hat wieder irgendwas Bescheides gesagt und dann hat uh, Betelgeuse getwittert. Uh, at least I'm not the, I'm not the dimmest orange thing in the universe. Also es ist, ist ein fantastischer Account kann ich nur empfehlen und wenn es da was Neues gibt wird Peter Kreuz euch selbst dann vermutlich auch darüber, darüber informieren, informieren dass sie <lacht> Ja, also da wird weiter geforscht. Wir haben noch wirklich nicht wir wissen noch nicht genau, was da abgeht. Tja. Ja, so ist es. Dann hatte ich ja, noch bist du vom, was. Bist du von mir noch was aus dem Universum? Ja, bitte, Kann wenn du also du oh, hast oh, ja oh, bestimmte oh,
1: geschichte suchen. Die Uhrgeschichte. Oh, 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 geschichte oh, 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 Ja, aber die können wir auch nächste Woche ja, 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 da, ja da ist aber immer wieder was. Gibt es immer wieder
0: was Neues. Genau. Ich mache was anderes. Ich habe extra für dich was rausgesucht. Oh. Ach Gott, hier vor zwei Tagen. Oh, Mur-Mur könnte doch ein Alien-Raumschiff sein. <lacht> das ist die Stahl- nee, das lassen wir da, <lacht> Die nehmen wir nicht. Darum habe ich gedacht,
1: ich, das bringe ich nie mit. Ja, ja die lassen.
0: wir. Du gehst ja gerne auf Festivals.
1: Eigentlich ja.
0: Ja, ich nicht so gerne. Also mir ist das alles viel zu, zu stressig und zu, zu viel hier, äh, ja, Trubel und äh, Festivals sind nicht meines. Aber was äh, tatsächlich existiert, ist Festivalforschung und da habe ich jetzt einen, eine neue Arbeit über Festivalforschung äh, mhm. mitgebracht. Äh, momentan ist ja eher wenig Festival und <lacht> ja. äh, es, es gibt aber ein sehr, sehr großes Festival, das äh, ganz hier in der Nähe äh, meines äh, ursprünglich in Krems an der Donau in Niederösterreich ist und jetzt auch nicht so weit weg von dem Ort ist, wo ich jetzt wohne, nämlich das Frequency Festival. Mhm. Weiß ich, ob das von dem gehört hast? Nee, kenne ich nicht. Frequency ist schon ziemlich groß, dass ich weiß gar nicht, 50.000 Besucher irgendwie sowas. Das ist War, dies hat, Früher hat das irgendwo in Salzburg stattgefunden, auf dem Salzburg-Ring. Ja, so ein großes Jahr, also so auf so um zu dem ja, vermutlich äh, großen Betongelände. Jetzt ist es aber vor ein paar Jahren äh, in die Provinz übersiedelt in die Nähe von St. Pölten ins Dreisental. Und äh, da ist halt die Dreisen, das ist so ein kleiner Fluss, also wirklich so ein kleines, beschauliches äh, Bächlein. Aber wenn da jetzt hier ein ähm, Festival ist, Frequency, dann sind da halt jede Menge Leute. Und du kannst dir da dann auch auf dem Artikel, den wir in den Show Notes verlinken, auch ein paar Bilder anschauen. Mhm. Das siehst du natürlich im Wesentlichen der Fluss und du siehst den Fluss nicht mehr, weil er voll mit Leuten ist. Also das ist so ein Fluss, der geht dir vielleicht bis zum Knöchel oder so. Ja. Okay. Und die sitzen da halt drin, die stehen da drin, die haben ihre Sessel da drin und hocken da halt drin. und ein Geschäft ab, darin. Genau, und darum geht's auch. Ach genau. nee, komm. Denn, äh, denn hier haben jetzt tatsächlich Wissenschaftler untersucht und Wissenschaftlerinnen auch, äh, vor allem äh, tatsächlich so zwei Wissenschaftlerinnen und zwei Wissenschaftler, haben untersucht äh, von der Uni Wien und vom Wassercluster Lunds, haben untersucht, was denn jetzt mit so einem Fluss passiert, wenn da 50.000 Leute Party machen drin. Ja. Und haben, äh, logischerweise wird, wird da viel, wie sie schreiben, wird da, werden da viele Stoffe eingetragen in den <lacht> ja. Fluss. Und haben geguckt, was denn da alles ist. Ja, und tatsächlich, wenig überraschend, viel Bier, viel Urin Mhm. haben sie gefunden, aber was sie auch gefunden haben, viele unbekannte, vorerst unbekannte Komponenten, die sie dann halt dann nach und nach entschlüsselt haben, also Seife, Sonnencreme, Zahnpasta das weiß ich nicht, aber das ist äh, vor allem was sie gefunden haben äh, viel phenylbenz Oh Gott, das, ich sollte das mit Chemikalien lassen. Phenylbenzimidazolsulfonsäure. PBSA. Mhm. Das ist äh, etwas, das in Sonnencreme verwendet wird als UVB Filter. Mhm. Ja, und äh, das äh, haben die alles in, in deutlich erhöhten Mengen in diesem Fluss äh, gefunden und äh, geschaut, erstes Mal, also dann vor allem geschaut, wie schnell das dann wieder abgebaut wird von den Mikroorganismen. Ja, und äh, Bier und Urin, das geht schnell weg. Das ist nach, nach ein paar Stunden, ist das wieder weg. Aber äh, führt dazu, weil äh, das geht ja nicht irgendwie aus dem Nichts ins Nichts, sondern das wird von Mikroben, Mikrolebewesen, Mikroorganismen im Fluss abgebaut und die haben einen Stoffwechsel und bei deren Stoffwechsel kommt CO2 raus. Das heißt, äh, das erhöht den CO2-Ausstoß vor Ort. Mhm. Äh, das Problem mit dieser äh, PBSA, also diesem, diesem äh, UVB-Filterzeug in der Sonnencreme, das äh, ist auch wirklich, da war noch Wochen später keinerlei biologischen Abbau. Entdeckt daran. Ja. ja, aber das muss das auch wegtransportiert werden, oder? Ja, ja, natürlich. Die haben ja Proben, die sind die so, haben ja okay. ja Proben in der Probe, genommen, in der Probe und das so. Ja. Ja, okay. genau. Das Wegtransportieren ist genau das Problem, weil das Zeug fließt dann von der Dreisen in die Donau und dann irgendwo ins Meer und da äh, bleibt es dann halt mit all dem anderen Scheiß, den wir da irgendwie ins Meer reinspülen. Ja, hm. Und äh, wesentlich, ich meine, es, ist keine, es ist jetzt keine großartige äh, revolutionäre Forschung, die sie gemacht hm. haben, aber zeigt das irgendwie. Äh, intensive Freizeitnutzung, wie Sie es nennen, von Fließgewässern, kann halt äh, die Zusammensetzung, die Konzentration ähm, die, des, des Flusses und auch des äh, gelösten Kohlenstoffs
1: im Fluss tatsächlich äh, deutlich ändern. Was durchaus interessant ist hm. zu wissen. Ich habe ja die ähm, wahrscheinlich am stärksten zuversicht stiftende Überschrift des Jahres gefunden. Ja, bitte. Warum ist alles so kompliziert? So. <lacht> Ja, dachte ich, jetzt endlich, die Wissenschaft hat festgestellt, warum alles so kompliziert ist und endlich kriege ich eine Erklärung dafür. Ist gleichzeitig auch leider die Enttäuschung des Jahres gewesen, weil als ich dann den Artikel gelesen habe, kamen sie mit universellen Spin-Modellen, universellen Turing-Maschinen und neuronalen Netzwerken und alles wäre so kompliziert, weil man da so überall Universalität finden würde. Ja, und Ihnen jetzt überfordert du. mich die Universalität der Universalität. Ich mhm. habe nicht die leiseste Ahnung, worum es da geht. Aber ich also, wollte nur mal darauf hingewiesen haben.
0: Also Turing-Maschinen habe ich schon gehört, weiß ich auch grob, was das ist. Ich aber, auch, also, aber im universell. Kann ich das nicht sagen. Also wenn du den Nachricht auch nicht gelesen. Also, ich hab's gelesen, aber ich habe es echt nicht verstanden. Ja, dann bitte, Fried, Hörerinnen und Hörer, erklärt uns, warum alles so kompliziert ist. Genau, ja, genau. Dann setze ich einfach fort mit bitte. vermutlich, wenn du mit der mit der Optimismus erregendsten Schlagzeile kommst, dann habe ich eine sehr, sehr, die sehr, sehr pessimistisch klingt, hm. äh, dystopisch äh, fast, und zwar Australien richtet erste industrielle Mückenzucht ein.
1: Ah. Das ist aber. Äh, wollen die, Was machen die denn damit? Kann man sich dann da so Mücken bestellen? Ich hätte gern ein Pfund Malaria und ein halbes Pfund Zika.
0: Ja, die die. Wenn man sich denkt, okay, dass das Tiere in der Art und Weise, wie wir leben, industriell gehalten und gezüchtet werden, ist ja durchaus bekannt, leider mhm. und auch jetzt. Aber halt das sind dann eher Schweine, Rinder. Hühner oder sowas. ja. ja. Mückenzucht industriell ma- weiß man jetzt nicht unbedingt, wo da jetzt der große Bedarf liegt, da, dass wir noch mehr von diesen Mistviechern haben, die durch die Gegend fliegen. Aber tatsächlich geht es dabei um zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Ja. Mhm. Und zwar äh, nutzen die ähm, das ist das World Mosquito Program, WMP, wahrscheinlich steckt auch Bill Gates dahinter, ähm, weiß ich jetzt nicht genau, aber äh, das die haben ein Verfahren entwickelt, wo sie äh, Mückenweibchen, und ich weiß gerade nicht, welche Mücken das sind, ähm, vermutlich verschiedene, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Moskitos offensichtlich, ähm, und die haben ein Verfahren entwickelt, wo sie dieses, diese Mückenweibchen mit äh, bestimmten Bakterien infizieren können, mhm. ja, mit äh, dem wolbachia bakterium Und wenn so ein Mückenweibchen äh, von diesem wolbachia äh, bakterium infiziert ist, dann senkt das die Wahrscheinlichkeit, dass sich in der Mücke äh, Viren vermehren können, ja? Und wenn da weniger Viren drin sind, dann äh, können natürlich auch die Wahrscheinlichkeit sinken, dass diese Krankheiten übertragen werden. Ja. So, jetzt gab es da jede Menge äh, schon Laboruntersuchungen, dann gab es ein paar Großversuche, wo sie eben diese äh, mit Wolbakia infizierten Mücken in Australien, in Brasilien und so weiter, Indonesien freigesetzt haben. Und tatsächlich hat sich da auch äh, gezeigt, dass äh, in diesen Gebieten in drei Jahren die äh, Infektionen mit dem Denguefieber in dem Fall um 77% zurückgegangen sind. Und um das jetzt, was, was durchaus ordentlich ist. Ja. Ja. Und deswegen sagt Australien, ja, wir machen jetzt hier wirklich, eine, wir machen das jetzt im großen Stil, wir machen das im industriellen Maßstab, diese äh, mit Bakterien infizierten
1: Mücken freisetzen. Und haben und dadurch jetzt setzen die dann aber so viel mehr Mücken frei, dass die zwar nur noch 30 Prozent infektiös sind, aber weil es 80 Prozent mehr Mücken sind, bleiben wir bei 100 Prozent Infektion. Das weiß ich nicht. Ich nehme an, ich
0: hoffe, die haben sich was gedacht bei dem, was sie tun, aber vermutlich werden wir es sehen. Und man kann diesem Problem der durch Mücken übertragbaren Krankheiten auch anders beikommen und das macht nämlich die USA. Ich habe noch eine zweite Mückengeschichte mit und da hat nämlich die ähm, USA haben auch Mücken freigesetzt oder wollen Mücken freisetzen in Florida. Mhm. Da haben sie anscheinend noch zu wenig Mücken und... ähm, (lacht) 750 Millionen sollen freigesetzt werden. Oh ja, das und,
1: äh, geht ja noch.
0: Ja, und zwar genmanipulierte Gelbfiebermücken. wie in, inwiefern gehen manipuliert? Ja, also das also diese Gelbfiebermücken sind genau die, die eben auch viele Krankheiten übertragen. Zicker, wie du gesagt hast, Denkefieber und ein ganzer Schwung anderer. Ja, und, andere. ja, und ähm, man kann eben das so machen, wie halt, äh, man kann die probieren, diese Mücken halt einfach klassisch mit Insektiziden irgendwie äh, auszurotten. Man kann gucken, dass die überhaupt wenig entstehen, wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, stehendes Wasser, man kannst du im Garten, kannst du irgendwie verhindern, dass stehendes Wasser rumsteht. Wenn du in einem Sumpfgebiet in Florida wohnst, dann eher weniger, weil dann müsstest du die Sümpfe trockenlegen, was Ganz andere Probleme hat. Ja, du kannst probieren, sowas zu machen wie die in Australien, eben äh, zu schauen, dass sich eben durch Bakterien dann die Viren nicht so vermehren. Oder du kannst einfach gucken, riesige. Äh, wenn, du, also, okay. wenn du weniger Mücken haben willst, kannst du einfach schauen, dass die Mücken sich nicht ähm, so leichter äh, fortpflanzen. Und, äh, ah,
1: okay, das heißt, ja... Äh, ja, die
0: haben, also diese Mücke die heißt. OX5034 mhm. ist jetzt diese genmanipulierte Mücke. Die schaut aus wie eine ganz normale Gelbfiebermücke, ist aber nur männlich. Also die gibt es nur in männlich, diese ja. Mücke. Und äh, sie hat äh, zwei Gene eingebaut bekommen, äh, die dazu führen, dass äh, weibliche Tiere noch im Larvenstadium ähm, äh, ähm, sterben. Mhm. Und man hat noch ein anderes eingebaut, dass wenn du das sie irgendwie unter bestimmten Licht äh, anstrahlst, dass sie fluoreszieren, damit du rausfinden kannst, ob du jetzt hier so eine Genmücke hast oder nicht. Und was du jetzt machst, ist halt einfach, ja, du setzt sie halt wirklich frei und dann hast du halt eben Millionen von diesen freigesetzten, männlichen, gemanipulierten Mücken, die sich mit den normalen weiblichen Mücken halt paaren. Aber weil diese männlichen Mücken eben dieses Gen haben, das eben, wodurch eben weibliche Tiere schon in, noch gar nicht quasi erst zur Welt kommen, noch im Larvenstadium mhm. sterben, ist der gesamte Nachwuchs von diesen der aus diesen genmanipulierten Mücken entsteht nur männlich ja, und wenn du nur Männer hast dann mit der Fortpflanzung nicht so gut und die Population kollabiert irgendwann. Ja. Das ist der Plan, das äh, so zu machen. Und das, man hat, es gab schon ein paar größere äh, Experimente und das ist jetzt ein, wirklich ein großer Freilandversuch. Ähm, Haben die das nicht in Südamerika irgendwo auch schon gemacht? Genau, probiert? da gab es schon mal so kleinere äh, ja. Strategien, aber ich glaube, das ist jetzt im, im größeren äh, Stil. Und es äh, gibt natürlich, wenn sich wieder viele Leute aufregen, es gibt auch also sicher ähnlichen Strategien über Malaria, ja, dass ja. du quasi eben auch, dass du da auch was einbauen kannst. Du kannst sogar in, in, in das nennt sich Gene Drive, ja also du kannst quasi, wenn du was Gemmanipuliertes manipuliertes irgendwo einbaust und diese G-Manipulierte Mücke sich dann mit einer nicht genmanipulierten manipulierten Mücke äh, part dann dann funktioniert das im Wesentlichen ganz vereinfacht so so nach den klassischen Mendelschen Regeln ja also mhm. mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kommt dann eben eine Mücke raus, die diesen manipulierten Gene weiterträgt, aber mit einer höheren Wahrscheinlichkeit kommt eine raus, die es nicht hat und irgendwann äh, läuft das Ganze so aus, also verwässert sich und du hast nicht viel gewonnen. Wenn du so ein Gene Drive mit einbaust, dann stellst du sicher, dass immer das manipulierte Gen ah. weitergegeben wird und so kriegst du halt sehr schnelle Population, die halt immer diese äh, manipulierten Gene mit hat und wenn du zum Beispiel jetzt äh, bei dem bei der Malaria in, in die Mücke was einbaust, dass Malaria, diesen Malaria-Plasmid äh, ist, das glaube ich, äh, 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 tot macht, dann äh, ja kriegst du halt sehr schnelle eine Population an Mücken, die keinen Malaria mehr übertragen können. Mhm. Was äh, sehr gut wäre, ja, weil halt Malaria doch ziemlich viele Menschen umbringt im Jahr. Und äh, das hat man meines Wissens nach äh, noch nicht im ganz großen Stil ausprobiert, unter anderem auch, weil es halt natürlich kritisch ist, jetzt quasi so eine ein, genmanipulation in die Natur zu bringen, bei der sichergestellt ist, dass sie immer weiter vererbt wird, was ja, andererseits, ja andererseits eine ethische Frage, ne? nein, Ja, andererseits muss man sich überlegen, äh, was, so, äh, was kann denn da, so, wie schlimm können die Folgen werden, äh, so, dass sie schlimmer sind als das, was wir da schon haben? Nämlich die vielen, ich weiß, schauen wir gerade, wie viele Malaria-Tote pro Jahr sind, aber ähm, viele. Ja, ja. Also, es ist recht viel schlimmer, kann es eigentlich gar nicht werden. Also, was steht hier? Ein, 200, 200 Millionen Erkrankte pro Jahr. Mhm. 1,2 Millionen Todesfälle. Ja, also
1: ja, das, Einzige, was, das Einzige, was schlimmer werden könnte, ist die Überbevölkerung, die dadurch ausgelöst wird, dass Malaria nicht mehr so viele Menschen dahin rafft. Ja gut, aber das, ich die,
0: die 1,2 Millionen pro ja, Jahr, ja. die spielen keine Rolle. Also ne, die, die, ja. Da ist nichts. Die Überbevölkerung, das ist wieder ein ganz anderes Thema. also da Die schon, die ist ja quasi die Überbevölkerung haben wir ja quasi schon gelöst. Ja. das ist aber Das ist ein anderes Thema.
1: Ja, sodass also man mein
0: gelöst. Naja, das Problem ist, es also das heißt ja immer hier so, äh, dann reden wir doch drüber.
1: Ich habe <lacht> ja, vor, hab
0: vor, hab vor kurzem einen Artikel geschrieben, weil ja. mir das äh, im Rahmen der ganzen Klima Klimaschutz äh, so auf die Nerven gegangen ist, dass es das immer heißt, ja, aber dass das hier, ähm, äh, es nutzt ja nichts, das zu machen, weil... Ähm, ist ja, also Wir müssen ja das Überbevölkerungsproblem lösen, weil sonst bringt das ja alles nichts und es sind ja so viele Menschen und wir brauchen ja gar nichts machen, weil äh, so viele Menschen, also wir müssen dafür sorgen, dass, dass es weniger Menschen auf der Welt gibt.
1: Ja, ja, so Birth Control und so gab's ja mal die Idee, aber gibt glaube ja, ich niemanden das, mehr, der das, das ernsthaft noch verfolgen würde, ne? Das Problem ist, es
0: ist halt wirklich, es ist halt auch wirklich ein Quatschargument, ja? Es ist ein Quatschargument. Ähm ich habe das hier gesagt im gelesen äh, mal kurz vor, das war so ein Kommentar, den ich in meinem Blog bekommen habe, als ich äh, aufgerufen habe, äh, das Klimavolksbegehren in Österreich zu unterschreiben. Mhm. Und da wurde kommentiert, jede Maßnahme zum Klimaschutz ist langfristig sinnlos, weil die Zahl der Menschen auf der Erde immer weiter wächst und mehr Menschen sind immer klimaschädlicher als weniger Menschen. Mhm. Ein Volksbegehren zu unterschreiben, wäre potenziell aktionistisch und könnte nichts ändern. Das Einzige, was etwas ändert, ist eine Reduktion der Weltbevölkerung. Die wichtigste Klimaschutzmaßnahme ist also dafür sorgen, dass die Geburtenrate sinkt. Was auf den ersten Blick jetzt ähm, nicht blöd klingt, aber tatsächlich blöd ist. Weil äh, erstens mal die Menschen, die das sagen, die sagen immer nie, wie sie es denn erreichen wollen. Davon mal ganz abgesehen. Sinkt. Ich meine, das ist Weil, ja, ja auch... Ja. Das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt, weil wenn du kannst jetzt, es gibt ja Zahlen. Ja, wir wissen ja, wie die Bevölkerung sich äh, verändert. Also die von Geburtenrate verändert. Ja, ähm, wir sind jetzt. Ähm, die Geburtenrate sinkt nämlich weltweit. Ja, zwischen 1950 und 1955 hatten wir 37 Geburten auf 1000 Menschen. Ja. ja? Zwischen 95 und 2000 22 Geburten. Ah. Und aktuell 2020 bis 25 stehen wir bei 17,5. Ja, ja. du kannst es auch in Kinder da davon pro Frau ist,
1: da davon auszugehen ist, dass der Wohlstand weltweit steigen mhm. wird, äh, wenn die, wird die weltweite Geburtenrate auch weiter sinken. Ja. Genau.
0: Du, wenn das, man sieht es noch besser, wenn du es in Kinder pro Frau umrechnest. Ja. ja. Das war zwischen 50 und 1950 und 1955 weltweit fünf Kinder pro mhm. Frau. Momentan haben wir zwei, 2,4 Kinder pro Frau. Ja. Um 2060 hast du, sind wir momentan wie die Prognosen ausschauen, 2060 werden wir 2,1 Kinder pro Frau haben. Und 2,1 Kinder pro Frau ist ziemlich genau an der, der Punkt, wo es nicht mehr weiter wächst, ja. ja. Also sind es nicht zwei Kinder pro Frau, weil du hast ja immer noch Kindersterblichkeit genau. und du hast ein bisschen weniger Frauen als Männer. Also wir, wir sind im Wesentlichen, das Geburtenwachstum ist im Wesentlichen, wir haben das gestoppt. Das Problem ist, dass du halt, ja, die Menschen, die halt jetzt leben, die leben halt jetzt mal. Ja. Das dauert noch ein bisschen, bis die alle alt genug werden und die sterben. Werden. Und das Dauert länger als früher, weil wir halt besser sind, Krankheiten zu behandeln. Also es wird ungefähr bis bis äh, Jahr 2100 oder sowas, also irgendwann zweite Hälfte dieses Jahrhunderts dauern, bis die Weltbevölkerung tatsächlich sinkt. Das Problem ist wenn du es jetzt sagst, aus Klimaschutzgründen wollen wir schneller machen, was kannst du dann machen? Wenn wir haben, den Geburtenwachstum, äh, die Geburtenwachstumrate sinkt, die ist auf dem Level, wo sie sein soll ist, da können wir nicht mehr viel machen. Das Einzige, was du machen kannst, ist halt im Wesentlichen, ja, kannst du aktiven Menschen umbringen. Ja. Und das ist halt, ja, ja ich meine, das, das ist will vor allen
1: Dingen Leute, die so argumentieren, ähm, das, das, das ist ja ein Scheinargument, was die bringen. Ja, Weil was natürlich. sie ja eigentlich sagen ist, wir müssen die Bevölkerung in den Ländern oder in den Regionen auf dem Globus reduzieren, ähm, in denen sowieso sehr wenig CO2 nur erzeugt genau, wird, damit ja wir hier bei uns mehr CO2 erzeugen können. Das kommt Mit ja anderen noch hinzu, Worten, also das trauen die sich nur nicht so ja. zu sagen. Mit anderen Worten, wir müssen Afrika entvölkern, damit wir hier weiter fette Autos fahren können. Das genau. ist ja, was sie letztlich meinen, was sie wahrscheinlich, was, was viele, die so argumentieren, wahrscheinlich überhaupt nicht verstehen, weil sie das Argument nicht zu Ende gedacht haben. Aber am Ende steht genau das. Es geht ja nicht darum, genau. dass wir hier Europa und, und die USA entvölkern. Darum geht es denen ja nicht.
0: Ja, aber natürlich, das ist ja gerade dort, wo wirklich noch noch die Geburtenrate höher ist als bei uns, also Afrika, ja. Teile von Asien und so weiter. Das sind ja auch die Regionen, wo am wenigsten klimaschädliches Zeug genau. passiert. Das passiert ja bei uns. Ja. Und dann, also, das geht dann auch richtig so in, in Imperialismus, Kolonialismus. Ja, wir ja, ja. dürfen nur noch nur noch hier, hier irgendwie Entwicklungshilfe, wenn wenn die hier weniger Sex haben und Kinder kriegen und so ja. weiter. Und wir müssen den beibringen bringen, wie sie sich dem ja, Der weiße, sollen, Mann, muss kommen. Der weiße also, Mann
1: muss kommen, um dafür Ordnung zu sorgen. Es das ist, ist ein so klar. altes Motiv. Das ja. ist,
0: also ich, ich verlinke den Artikel, den ich geschrieben hm. habe, das sind auch die ganzen äh, Statistiken, die Daten verlinkt, auch ein schönes Video äh, verlinkt, wo das nochmal erklärt ist. Also ja, also wer ich mit der sagt, Klimaschutz, natürlich ist es sinnvoll, wenn wir weniger Menschen sind. Wir sind zu viele Menschen auf der Erde, aber jetzt äh, da zu behaupten, äh, wir brauchen jetzt, Klimaschutzmaßnahmen müssen nicht getroffen werden, weil ja eh das Bevölkerungswachstum alles auffrisst und äh, wir müssen kratsch. die Bevölkerung reduzieren. Das ist yes. Quatsch, ja, yes. das ist ein yes. Quatschargument. Yes. Ja, ja. So, so
1: Wo haben die meisten Menschen krauses Haar? Ja, wenn sie es nicht am Kopf haben, Im, dann... In äh, Afrika. So, <lacht> weil wir gerade Ach, da wir diesen alten Witz mal bringen. Und damit überleiten zu meinem nächsten Thema. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, warum Rasierklingen stumpf werden was Ach, ich auch, ja. auch interessant finde. so Ich dachte, ja, ist halt egal, dann werfe ich sie halt weg und tue eine neue rein. Ja, ich ähm,
0: warte dafür, ich für selten. Um,
1: um das rauszufinden. Ja, ich auch, mein, das ist ganz schlimm. Und ich rasiere mich ja mit so einem, so einem Rasierhobel, also nicht mit diesen Systemrasierern, diesen absurd teuren Dingern. Ähm, mich, Rasierklingen kosten mich im Jahr ungefähr...
0: 5 Euro oder so. Ja, von ich einen ist so Haarschneider, da habe ich einmal 50 Euro ausgegeben dafür
1: und dann alle Ach paar so, Wochen machst du immer schneide ich, ich die mal ja, okay, okay, wieder cool. auf 2-3 mm ab und gut ist. Geht auch. Ja. Jedenfalls haben die einen Teststand gebaut mit Haaren und mhm. äh, Rasierklingen darüber fahren lassen, das Ganze unterm Elektronenmikroskop angeguckt und haben gesehen, dass es äh, genau drei Komponenten gibt oder drei ja, Parameter, die dafür verantwortlich sind, ob Klingen stumpf werden oder ob sie nicht stumpf werden. Ähm, das eine ist... Äh, Dadurch, dass du schräg rasierst und nicht genau gerade, also so horizontal, dadurch, dass du schräg rasierst, wirken unregelmäßige Kräfte auf die Klinge. Dann gibt es sowieso an der Klingenkante, auch an der frischen Klingenkante, Fehlstellen und entlang dieser Fehlstellen können sich dann Mikrorisse bilden. Und die Position der Fehlstellen relativ zu den Barthaaren ist auch ein Problem. Also da, wo ein Barthaar auf eine Fehlstelle trifft, nutzt die Klinge schneller ab. Und sie schließen ja, daraus, das? dass äh, die Klingen, wenn die an der Schnittkante homogener wären, also weniger Fehlstellen, würden sie wesentlich länger scharf bleiben nach der Rasur. Was ich nicht herausgefunden habe, ist, wer die Arbeit bezahlt hatte übrigens. Ja, die Bartindustrie, die Hipster, die Big Hipster. Obwohl nee, das kann ja eigentlich überhaupt nicht im Sinne der Rasierklingenindustrie sein, weil das sagen ist, ja. weil dann irgendwie die, die Bartträger, genau, Big Hipster, Bartlobby, Big Hipster, genau.
0: Ja. Nee, aber was mir halt immer fragt immer, äh, ist prinzipiell natürlich wäre es, da, da gehen wir jetzt wieder ins Reich der nicht ganz so absurden Verschwörungstheorien mit ganz geplanter Obsolenz und so weiter. Ich meine natürlich, ich bin mir ziemlich sicher, man könnte vermutlich schon auch bessere Rasierklingen machen. Das kann jetzt nicht so materialwissenschaftlich nicht das große Problem sein.
1: Ich könnte mir aber ja. vorstellen, dass es wesentlich teurer ist, bessere Rasierklingen zu machen, genau. wenn es billiger ist. Ähm, das ja. auf jeden Fall, ja. Das ist halt wie bei der Waschmaschine, uh, wie beim Auto, wie bei allem. Ich meine, so ein Mercedes, so ein 30 Jahre alter Mercedes, der wahrscheinlich noch 30 Jahre hält, wenn den du ihn einigermaßen pflegst, ist halt wesentlich teurer herzustellen, wesentlich aufwendiger herzustellen als ein moderner Mercedes, bei dem du sowieso davon ausgehst, dass er nach spätestens sechs, acht Jahren ersetzt wird. Ja.
0: Ich habe mir immer früher, wie, wie ich noch regelmäßig äh, normales Fernsehen geschaut habe, mit all den äh, Fernsehspots dahinter, da gab es immer die äh, Rasierklingenspots und die Zahnbürstenspots, was ja im Wesentlichen zwei äh, zwei äh, Produkte sind, die ja im Wesentlichen ausgeforscht sind. Ja? Also, das wollte man äh, da, meinen, ja,
1: aber es ja, ist, aber da
0: ist Aber da ist eben hier immer noch, noch, noch eine dritte Klinge, eine vierte Klinge und hier die Superborsten auf der Zahnbürste und die haben das immer, das war damals anscheinend so Mode, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heute ist, ob es diese Spots immer noch gibt, Das hat immer so mega fancy Forschungs. Zentren gesehen, genau. das
1: Chilette-Forschungszentrum. Alle, mit alle Wissenschaftler, alle hatten ra- weiße Kittel an.
0: Ja, und richtig, richtig, richtig große, große, also es hat ausgeschaut, als hätten sie da Raketen gebaut. ja. Und dann machen wir die megatollen Rasierklingen. Ich habe wirklich gedacht, okay, in 50 Jahren werden wir Raumstationen haben, die aus Rasierklingen <lacht> und Zahnbürsten gebaut sind, weil so wie die Forscher müssen, dass die Megaprodukte sein, dass wo nichts ja. mehr drüber kommt. Also, und dann kriegt es nicht mal hin, vernünftige scharfe Klingen zu machen. Ich habe aus
1: Holland mal eine, eine Werbung für eine Frittensoße, die hieß auch Fritzsaus. Die, die war auch in so einem Setting nur Wissenschaftler mit Kitteln und so und am Ende war es halt nur Mayonnaise das ja fand ich sehr schön
0: ja dann wie gesagt wir werden in Zukunft alle Bart tragen ja. müssen äh, wenn wir eine Zukunft haben äh, oh ach
1: verdammt ist schon ab so und zu ab und zu
0: sterben Arten auf der Erde, das nennt sich dann Artensterben, ja. und von denen gab es einige in der Geschichte der Menschheit, diese oder die Geschichte der Menschheit in der Geschichte der Erde, diese Massen aussterben, und bei manchen äh, wissen wir noch nicht, was dazu geführt hat, dass sie stattgefunden haben. Zum Beispiel das sogenannte Hangenberg-Ereignis. <lacht> Beim hangenberg sind bis zu 75 Prozent aller Arten ausgestorben. Ja, ja. das ist äh, so also also weltweit. Weltweit, ja, okay. ja, klar. Das ist ungefähr so damals, also Dinosaurier zum Beispiel, klassisch, äh, das äh, vor 66 Millionen Jahren, das waren es 75 Prozent, ja. Mhm. Also genau, ist so ungefähr vergleichbar mit dem, was bei den Dinos passiert ist. Und da wissen wir halt, das war halt tatsächlich, ähm, ähm, ja, der Asteroideneinschlag kombiniert mit Megavulkanismus. Und äh, ja, beim Hangenberg-Ereignis vor 359 Millionen Jahren, da wissen wir nicht, was passiert ist.
1: Bis jetzt. Ich wollte gerade äh, sagen, warum erzählst du es denn?
0: <lacht> ja, ab und zu ja. kann man auch Dinge erzählen, wo wir es ja nicht wissen. Ja, nee, also wir wissen es immer noch nicht. ja. ja. Aber zumindest gibt es jetzt ein paar, äh, gab es eine neue wissenschaftliche Arbeit, die äh, derf, äh, Hinweise gefunden hat, äh, nämlich äh, hier amerikanische Forscher waren das, die Hinweise gefunden haben, dass vielleicht eine Supernova-Explosion dafür verantwortlich war. What? Ja, weil, äh, ja, weil äh, wir waren, haben wir mit Supernova-Explosionen angefangen. Mhm. Und Supernova-Explosionen gibt es immer wieder. Ja, Also im Schnitt in unserer Milchstraße ähm, rechnen wir so eine pro Jahrhundert ungefähr, die stattfindet. Also ein Stern pro Jahrhundert, der explodiert früher, also wirklich ganz früher waren es mal mehr. Aber es reicht ja auch einmal pro Jahrhundert. Ähm, das Ding ist, äh, wenn so ein Stern explodiert, ist uns das in so gut wie allen Fällen komplett egal. Eben, ja, weil das äh, Darum Universum groß so ist. Ja. Aber wenn der wirklich nah genug dran ist, dann kann es Folgen gehen. Jetzt nicht, weil irgendwie der Stern, irgendwie so Trümmer vom Stern auf die Erde prallen. <lacht> das oder ist, ist gerade so das
1: Bild, was ich im Kopf habe. Ah, wie hieß nochmal dieser wäre, Regisseur, wenn, der immer solche Filme gemacht hat. Äh,
0: ja, Das ja. wäre, wenn die wenn die, wenn die, die Sonne vielleicht äh, zur Supernova wird, was sie nicht wird. Die ja. Sonne ist zu klein, dass hier das passieren kann. Äh, aber wenn quasi wir einen Stern umkreisen würden, der zur Supernova werden könnte und der zur Supernova wird, dann könnte es uns passieren, dass halt wirklich irgendwie Trümmer also Trümmer vom Stern, große Gaswolken, heißes Plasma auf die Erde prallt. Und dann ist wirklich end in dem Fall ist der Mechanismus ein anderer. Ja, nämlich äh, so ein Stern bei der Supernova-Explosion erzeugt halt auch äh, sehr viel kosmische Strahlung. Ja, also da, Im Sinne von Menge Wind? Ja, Sternwind. Also der schleudert Teilchen mhm. von sich selbst hinaus, extrem äh, stark beschleunigte Teilchen, elektrisch geladene Teilchen. Jetzt haben wir aber Und, doch äh, ein Magnetfeld, das uns davor bewahrt. Ja, zum Teil. Aber wenn du da ordentlich genug drauf haust, dann nutzt das auch nichts. Okay. Ja? Dann kann das schon durchkommen. Das kommen ja auch durch. Wir messen ja kosmische Strahlung auch hier auf, auf direkt am Erdboden mhm. weniger, Aber wenn wir ein bisschen in die Atmosphäre raufgehen, dann kommt da schon mehr durch. Weil die Atmosphäre ist ja nur unten sehr dick. Oben mhm. ist sie dann eher dünner. Und äh, weiter oben haben wir nämlich auch was in der Atmosphäre, das wir fast verloren hätten, nämlich die Ozonschicht. Ja. Und die Ozonschicht, die können wir durchaus gut brauchen, ja, weil sonst kommt eben viel von dem, von der Ultravioletten, der hochenergetischen Ultraviolettenstrahlung der Sonne durch, was für die Lebewesen eher ungut ist, weil die halt dann ja auch ja tendenziell irgendwie Mutationen erzeugt, Krebs verursachen kann und so weiter. Jetzt kann aber, wenn viel kosmische Strahlung auf die Ozonschicht trifft, können da quasi die Ozonmoleküle, vereinfacht gesagt, den ganz genauen Prozess erkläre ich jetzt nicht, weil ich noch nicht genau weiß, aber auf jeden Fall kann die Ozonschicht kaputt gehen durch kosmische mhm. Strahlung. Ja, und wenn du eine Supernova-Explosion hast, dann reicht es auch, wenn die jetzt nicht in unmittelbarer Nähe ist und die kann auch irgendwie 20, 30, 60 Lichtjahre weit weg sein. Wenn du das ordentlich rumst, dann kann da genug kosmische Strahlung ankommen, dass die Ozonschicht kurzfristig geschädigt wird. Ja. Und jetzt haben äh, diese Wissenschaftlerinnen tatsächlich, die haben äh, in Grönland, also vermutlich, äh, weiß ich weiß nicht, was sie genau in Grönland äh, ausgegraben haben, ich vermute mal Eiskerne oder es war Stein, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, das stand in dem Artikel nicht drin, äh, nein, Gestein, Gestein war es, ah nein, äh, e Pflanzensporen, schauen. Pflanzensporen haben sie gefunden in Grönland und haben äh, darin quasi Hinweise gefunden, dass eben tatsächlich die Erde genau zu dieser Zeit vor 359 Millionen Jahren einer erhöhten UVB-Strahlung ausgesetzt war
1: und zwar über Jahrtausende hinweg. Okay, das heißt es war kein Massensterben, wie man sich so äh, im Katastrophenfilm vorstellt, zack bumm, ein Jahr lang Dunkelheit, alles weg. Das sondern, war bei ja, den Dinosauriern
0: auch nicht. Also da hat es ja auch länger gedauert. Ja, okay. also, das war auch nicht so, dass da irgendwie, da wo es eingeschlagen ist, da war es zack, bumm und alles weg. Aber der Rest der Welt hat schon ein bisschen gedauert, bis da dann, dann alles ausgestorben ist. Ja, aber bestimmt nicht aber, Jahrtausende, oder? Ja, na ne, gut, aber mein, im, im Vergleich, wenn du jetzt halt hier äh, geologischen Zeiträumen misst, ja, dann gut, ist halt dann wenn was in tausend Jahren passiert, dann ist es quasi zack, bumm. Es, ja, <lacht> stimmt. Ja, und äh, das haben die jetzt quasi äh, gefunden. Die haben auch ähm, gesagt, es das ist jetzt quasi... Äh, könnte auch tatsächlich irgendwie so ein Megavulkanismus sein oder es äh, könnte auch Klimaerwärmungen sein, die es ja auch auf natürlichem Weg gibt, die die Ozonschicht äh, kaputt machen, aber da gibt es halt keine wirklichen Daten dafür. Ja Und die besseren Daten wären halt, äh, wahrscheinlicher in dem Fall sagen die, wäre es halt wirklich eine Supernova, 65 Lichtjahre von der Erde entfernt, könnte genau äh, dieses Ding äh, verursacht haben. Ja Und äh, das äh, kann die kann die Ozonschicht, scheint auch, bis zu 100.000 Jahre kann die Ozonschicht dann kaputt sein und dann dauert bis es, bis sie bis sich wieder zurückgebildet hat, so wie sie vorher war. Mhm. Belege gibt es nicht, das ist eine Vermutung, eine Hypothese basierend auf diesen Funden in Grönland. Wenn man es genau wissen will, sagen die, müsste man tatsächlich nach radioaktiven Isotopen suchen ja, im Gestein, in Fossilien. Mhm. Also spezielle Plutonium 244, Samarium 146, das sind Isotope, die auf der Erde nicht vorkommen, die eben nur durch Supernova-Explosionen oder bei Supernova-Explosionen entstehen und zur Erde gelangen kommen können dadurch. Und wenn man sowas in den entsprechenden geologischen Schichten finden würde, dann wäre das ein ziemlich guter Hinweis, dass es wirklich eine Supernova war, die dieses Hangenberg-Ereignis ausgelöst hat.
1: Bleiben wir am Himmel. Ähm, ja, chinesische Wissenschaftler haben ähm, den besten Ort für ein optisches bzw. Infrarotteleskop auf der Erde gefunden. Auf der Erde? Auf okay. der Erde, wo man das hinstellen kann. Und zwar ein Ort, der wesentlich besser ist als Atacama oder Hawaii. Die Auflösung der Teleskope in der Atacama-Wüste und auf Hawaii erreichen 0,6 bis 0,8 Bogensekunden. Und die Chinesen haben jetzt einen Punkt auf der Erde gefunden, wo du Auflösungen von bis zu 0,13 Bogensekunden erreichen kannst. Die Auflösung hängt aber auch davon ab, wie groß das Teil ist, das du hinstellst. Was äh, daran liegt, das mag ja sein, das ist mir jetzt egal. Ich muss mal aufhören, über Dinge zu reden, von denen du was verstehst. Okay. Ähm, und zwar äh, ist das, ist das, weil die Luftfeuchtigkeit extrem niedrig ist und Turbulenzen mhm. extrem niedrig sind. Ähm, man könnte da so ein hochauflösendes Teleskop hinstellen. Das Problem ist ja, allerdings... Ist es denn jetzt? Am Südpol. Ach so, ja, da
0: stehen auch schon Teleskope.
1: Ja, äh, und das ist, ach, jetzt habe ich, wo, wo war denn das? Wo ist denn der alte äh, Standort? Jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, wo der Standort ist. So ein Mist. Aber was ich mir aufgeschrieben habe, ist... Ja, das Südpol ist relativ klein, das ist genau ein Punkt. Ja, gut, nein, da <lacht> unten irgendwo. Also, und in der okay. Boah, kannst du nicht mal... Oh, ich hasse dich manchmal. <lacht> <lacht> das Problem da unten ist, dass es da gelegentlich ein bisschen frisch wird. Die messen da wohl des des Öfteren schon mal Temperaturen von so um die Minus 98 Grad. Echt so kalt? Dome Argus heißt das Ding, wo sie das hinstellen würden. Das ist irgendwie eine Erhebung. Äh, Ja, Nee, also tatsächlich ist die Antarktis ein recht guter
0: Ort für Astronomie. Mhm. Ich glaube, ich habe sogar mal eine Sternengeschichtenfolge drüber gemacht. Vielleicht finde ich die noch, aber das ist Teleskope stellst du ja äh, idealerweise äh, wohin? Man abgesehen, stellst du ihn weit weg von Städten und so weiter, ist alles klar, aber idealerweise stellst du sie wohin? Hoch oben, mhm. ja, weil hoch oben ist die Luft trockener, da hast du weniger Luftfeuchtigkeit. Ja, und, äh, Infrarot ist 4000 Meter hoch. Ja. Genau, und äh, Infrarot- Astronomie kannst du nur treiben, wenn wenig Wasser in der Luft ist, weil Wasser eben die Infrarotstrahlung blockiert, mhm. deswegen machst du sie nur aus dem Weltall oder eben von ganz hoch oben, so wie in der Atacama-Wüste. Und äh, äh, Trockene Luft, also kein Wasser und äh, ruhige Luft, was eben auch hoch oben in Hochebenen der Fall ist. Und äh, die Antarktis, also wirklich der, der Südpol, der, der liegt ja hoch oben. Ja, also das ist ja eine Hochebene, ja. Äh, die da ist. Und deswegen stehen tatsächlich in der Antarktis ein ganzer Sprung Teleskope rum, äh, weil ja die Antarktis in gewissem Sinn auch eine Wüste ist. ist halt eine Aber Eismäste das sind, das sind, die sind robotisch oder äh, arbeiten da wirklich Wissenschaftler dann ja, kommt darauf an. Also es gibt okay. natürlich robotische Teleskope, es gibt aber auch welche, also die direkt zum Beispiel an der Südpolstation selbst stehen, äh, Da wo halt dann wirklich halt auch Leute, manuell, du musst immer mal was, was nachstellen, quasi den Film nachlegen, simpel gesagt, dass also man hier ein bisschen was was dran basteln, was rumschrauben und so, also es muss auch gewartet werden. Und es äh, gibt auch Astronomen und Astronomen, die in der Antarktis arbeiten, genauso wie halt die ganzen anderen äh, Wissenschaften dort vertreten sind. Ja, also da werden nicht nur Pinguine, Pinguine gezählt, sondern eben auch äh, Astronomie
1: getrieben. Und der es Astronom gibt, kann ja nebenbei noch Pinguine zählen das ist ja auch ganz praktisch. Ja, das heißt ja, ganze Arbeit für die Biologie ja machen. Unter, unter, unter unserer Würde als genau. Astronomen
0: hier. Nee, nee, nee. Tatsächlich, es gab, die habe ich jetzt nicht parat, die habe ich noch im Gedächtnis. Man hat ja kürzlich irgendwie mit Satellitenaufnahmen herausgefunden, dass es irgendwie, glaube ich, 10% mehr Pinguine in der Antarktis gibt, als man bisher dachte, weil man auf Satelliten die Kotspuren der Pinguine sehen konnte und so irgendwie neue Kolonien identifiziert hat, die man vorher noch nicht kannte. Oh, also wir beobachten auch Pinguine, so ist es nicht. Ach, ja.
1: super. Fernerkundung, Pinguin-Fernerkundung.
0: Sehr schön. Genau, ja, also auch das wird gemacht und ähm, Gesagt, also ich weiß jetzt gerade nicht, wie die aktuellen Pläne sind, was man da jetzt noch alles in der Antarktis hinstellen will. Es wird sicher Pläne geben, noch weitere Teleskope in die Antarktis zu stellen. Es ist halt die Frage, man muss halt abschätzen. Also wenn da wirklich so große Trümmer ja. wie das, das ELT, das European Large Telescope, Extremely Large Telescope, was halt in Chile gebaut wird. Du brauchst ja trotz allem, du kannst nicht alles komplett robotisch betreiben von diesen Riesenteilen. Da muss irgendwie Personal vor ja. Ort sein. Das ist halt die Frage. Oder es ob muss zumindest
1: da, zugänglich sein, was genau, da im Südpol ja auch nicht. Halt die Frage,
0: ob da jetzt quasi der, der Beobachtungsvorteil aufgewogen wird durch die schlechte Infrastruktur, das weiß ich jetzt nicht, das muss, dann, muss man dann wie anders abschätzen. Ja, vielleicht, vielleicht haben wir dann ja
1: auch in Zukunft irgendwie Technologien, die uns den Zugang zu solchen Orten erleichtern, dann kann man ja, ja nochmal darüber U-Bahn nachdenken. Dass so genau.
0: Schnellbahn. Ja, Reichsflugscheibe. <lacht> genau, oder, oder Elon Musk baut so eine Röhre genau. hin. Genau. <lacht> Ja, ich bleibe nochmal bei Supernova-Explosionen. Ui. Und zwar habe ich vorhin gerade erzählt, dass äh, man ja äh, es schwer ist, herauszufinden, ob jetzt eine Supernova in der Vergangenheit stattgefunden hat oder nicht. Ja. Weil ähm, erstens mal, ja, der Stern Stern kann man beobachten. Eine Supernova ist halt nach einem gewissen Zeitraum nicht mehr zu sehen, weil der Stern halt explodiert ist. Dann siehst du vielleicht noch Supernova-Überreste, wenn du Glück hast. Äh, da kann man dann auch durchaus rausrechnen, wann die passiert ist, diese Supernova. Aber es ist halt, äh, es bewegt sich ja alles in der Milchstraße. Die Sterne mhm. sind ja in Bewegung. Und es ist dann oft schwer festzustellen, wo war jetzt die Erde, als irgendwo ein Stern explodiert ist. Also die Erforschung von Supernova-Explosionen der Vergangenheit ist knifflig. Aber die Astronomie, großartig wie sie ist, hat auch dafür eine Lösung gefunden. Im Gegensatz zur Biologie. Genau, ja, die Biologie, die kann nichts. Aber kann ich mal Pinguin erzählen, müssen auch wir für sie machen. Aber die Biologie ist auch super, ja, habe ich nichts dagegen. Aber äh, du wirst nie drauf kommen, wie... Man in der Astronomie Supernova-Explosionen in der Vergangenheit erforscht.
1: Ähm,
0: äh du brauchst gar nicht raten, du kommst nicht drauf. Ja, okay, ich komme nicht drauf. Und zwar, indem man auf den Boden des Ozeans geht. Man macht das vom Meeresboden aus. Mhm. Ja, also tiefsee macht man da?
1: Sammel ich da Sedimente ein und gucke, ob da diese Isotopen drin sind, von denen du eben erzählt hast oder was mache ich da? Ja, ich hätte das nicht erzählen sollen, sonst hättest du das nicht sagen können, aber im Wesentlichen machst du ich genau erzählt, das, ja. ja. Nee, also äh, man, ganz was, was, doof was? bin ich auch nicht. Also Ach,
0: na, sehr ja, ja, doof, ja, nee, aber nicht du, ganz doof. Bist, nee, du bist doch bist, du bist schon klug. Aber ja, danke. Braver Holger, kriegst ein leckerli. Meinst, ich hätte Biologe werden können. Ja, da könnte doch reichen. Ja. Nee, aber wir haben sie sicherlich viele. Zuhörer ja, ja, darum mache ich das auch. Ich werde fertig machen oder mich, wenn sie fertig machen. Nee, ich habe, habe schon erzählt, dass ich fast Botanik studiert hätte. Ja, Botanik. Ich bin, ich war im in Biologie. Das war das einzige Fach in der Schule, wo ich wirklich gut war. war Biologie. Ja, aber und ist das nicht das? Ist das
1: nicht genau der Fehlschluss, den viele machen, dass sie sagen, ich war so gut in Bio in der Schule, ich studiere das und äh, sitzen dann da und sagen, ach du Scheiße. Hab ich weiß ich
0: nicht, was das da ist, aber ich war halt wirklich schlecht. Ich war der Schlechteste der ganzen Klasse in Mathematik. Ich war in Physik mittelmäßig ja. und nur in Biologie war ich halt wirklich cool. Und ich habe mir eine Zeit lang überlegt, ob ich Botanik studieren soll, wenn mhm. mich das wirklich interessiert hat. Aber dann ist es halt doch Astronomie geworden. Also ich interessiere mich sehr für Biologie. Ich schätze die Biologie. ist eine wunderbare Wissenschaft, aber ab und zu muss ich sie halt wissen, um halt die...
1: <lacht> die, die, die <lacht> mir macht die das halt... Ich hack ja gerne auf allen rum. Ihr dürft ja auch gerne auf mir rumhacken. Ähm, nee, aber das ist, ist ganz interessant. Also ich habe schon von mehreren Leuten gehört, die entweder fertig ausgebildete BiologInnen sind oder es irgendwann mal studiert haben, dass sie dachten, ach ja, Bio hat in der Schule war das so geil, ich studiere jetzt Biologie, um dann festzustellen, dass es extrem anspruchsvoll ist, Biologie zu studieren. Ja, natürlich, also, ja. ist einfach, Wenn ich mich heute, ich habe mit Botanik ab und zu mal lese ich irgendwie so ein bisschen was
0: Botanisches, was schon in die Fachtextrichtung geht und das ist absurd. Ja, Das ist komplett, also da ist Mathematik doch einfacher als der Kram. Ja, also diese, ganze, diese systematische Botanik und der ganze Quatsch, also das ist das ist absurd komplex. Ja, Also natürlich sind Naturwissenschaften Naturwissenschaft und die Natur, wie wir wissen, ist alles ist komplex, wir wissen nicht warum, ja, wie du schon heute festgestellt hast. Und die die Biologie macht da keine Ausnahme. Die ist noch komplizierter vermutlich als die, die Physik oder die Astronomie, weil das Zeug, mit dem die Biologie sich beschäftigt, ja lebendig ist. Das macht ja alles noch viel, viel komplizierter. Ja. So ein Stern, der bleibt wenigstens, der 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 macht quasi nichts für sich aus. Der nervt da nicht mit einer Persönlichkeit rum. So, oder jetzt, mit jetzt haben
1: wir aber, finde ich, auch die Biologen äh, genug aufgebaut. Jetzt demontieren wir es genau. wieder. Ne? Genau. Also
0: zurück zur äh, hervorragenden <lacht>
1: Astronomie, die
0: selbst vom Meeresboden aus In der Lage ist, das Universum zu erforschen. In dem Fall geht es darum, dass man nach radioaktiven Isotopen sucht, nämlich Eisen 60. Mhm. Also es gibt radioaktives Eisen und dieses Eisen 60 hat eine Halbwertszeit von 2,6 Millionen Jahren. Ja, äh, es kann auf der Erde, also es gibt auf der Erde keine Prozesse, wie dieses Eisen 60 natürlich entstehen kann. Mhm. Ja, also es kann vielleicht sein, also es gibt in, im Weltall, in Sternen und so weiter, gibt es Prozesse, wo das passieren kann. Das heißt, die Erde wird vermutlich, äh, als sie entstanden ist, vor viereinhalb Milliarden Jahren, äh, den Schwung Eisen 60 mit dabei gehabt haben, aber von dem ist halt alles schon weg. Ja, also, also du wirst auf der Erde kein Eisen 60 mehr finden. Wenn du dennoch Eisen 60 auf der Erde findest, dann kann das nur von außen auf die Erde gekommen sein. Und ein Prozess, bei dem eben Eisen 60 entsteht, sind Supernova-Explosionen, die ja, wie ich schon gesagt habe, irgendwie Zeug in alle Richtungen schleudern, unter anderem eben auch auf die Erdatmosphäre, unter anderem eben auch auf die Erde. Mhm. Wenn du also irgendwo im Gestein Eisen 60 findest, dann weißt du, da muss eine Supernova-Explosion stattgefunden haben, die dieses Eisen 60 auf die Erde gebracht hat Mhm. und kannst aus der Datierung des Gesteins herausfinden, Wann das passiert ist. Jetzt äh, kannst du natürlich überall irgendwo Steine ausgraben, aber gerade in bestimmten tiefsee Tiefseesedimenten, da ist halt die Sedim- sind die Sedimente äh, sehr äh, leicht geschichtet, da kann man das sehr gut erkennen, da ist das Eisen 60 auch leicht rauszukriegen und deswegen schaut man da eben vorrangig nach Tiefsee, äh, Proben nach Tiefseegestein, um dieses Eisen 60 zu identifizieren. Und das wird schon seit einiger Zeit gemacht. Auch eine ehemalige Kollegin von mir, die ist Tiefsee-Astronomin, finde das immer recht toll, <lacht> wenn sie sich so bezeichnen kann. So also ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich es kann sein, dass ich das Wort erfunden habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, nicht ich habe nämlich damals ähm, auf einer Konferenz, wo die Jenny, Jenny Feige heißt, die hat auch an der Arbeit, über die ich jetzt spreche, mitgeschrieben, hat die auf einer Konferenz, das war die Konferenz, wo wir uns das erste Mal getroffen haben übrigens. Ja, Ach in hier, Potsdam, in Potsdam. Die Astronomen-Konferenz. Ah, okay. ja. Ja, und da war, war sie hat über ihre Arbeit gesprochen und ich habe dann einen Blogartikel drüber geschrieben und fand es halt so cool, dass die da irgendwie Tiefseeproben untersucht, um über Supernovas was rauszufinden, dass ich den Blogartikel Tiefseeastronomie genannt habe. Und äh, sie fand das so toll und bezeichnet sich seitdem immer als Tiefseeastronomen. Ja, und also wir, wir auch arbeiten, arbeiten auch dran, dass zu das... das
1: was, was ich mich frage ist, ähm, ich grabe dann Sedimente aus, finde Eisen 60. Dann weiß ich, es hat zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Erdgeschichte irgendwo im Universum eine Supernova-Explosion gegeben. Woher weiß ich die Richtung oder interessiert die mich gar nicht? Nee, nee, genau das ist es, was, was interessant
0: ist. Ja? Genau das ist es, was du rausfinden willst. ja. Denn ähm, Wohin am Himmel muss ich gucken, um eventuelle Reste noch zu sehen? Ja, jein. also das, das kannst du so nicht machen. Also du kannst jetzt, es ist, ist kein Teleskop, Ja, es ist nicht so, dass wie du das irgendwie hier sagen kannst, auf der Seite, also so geht das nicht. Aber du weißt äh, ungefähr, wie die Erde sich bewegt, ja, also äh, die Sonne sich bewegt. Das kann man abschätzen aus der aktuellen Bewegung. Äh, du kannst auch äh, die Bewegung der Sterne in der Umgebung der Sonne, äh, in unserer Ecke der Milchstraße abschätzen. Das heißt, wir haben so ein gewisses Vorstellung dafür, wie sich das Zeug da alles bewegt hat. Du kannst das quasi zurückrechnen. Und äh, wenn du dann eben jetzt noch diese Supernova-Explosion hast, wenn du weißt, halt äh, vor so und so vielen Jahren, hunderttausend äh, Jahren, Millionen Jahren, ist eine Supernova explodiert, dann kannst du eben auch äh, herausfinden, wie die Bedingungen damals waren, welche, wie, die, wie die Nachbarschaft quasi ausgesehen hat damals, war die Sonne quasi gerade in der Ecke, wo, wo äh, viele große, massereiche äh, Sterne waren, die dann eher schneller als der Supernova werden als andere und da äh, kannst du ein bisschen hier die die äh, lokale Umgebung der Sonne rekonstruieren im Laufe der mhm. Zeit aus dieser Geschichte und das dann probieren abzugleichen mit Beobachtungen. Und da sieht man zum Beispiel, äh, das ist in dieser aktuellen Arbeit schon, da geht es äh, um momentan sind wir in der sogenannten lokalen interstellaren Wolke. Ja, Das ist so eine äh, Region in der Milchstraße, wo ein bisschen mehr interstellarer Staub ist als anderswo und da flügen wir momentan gerade durch mit äh, dem Sonnensystem. Und äh, es die naheliegende liegende äh, Möglichkeit Quelle für Eisen 60 ist halt diese Staubwolke, ja, weil diese Staubwolke haben quasi die, die ist deswegen da, weil halt überall in der Umgebung Sterne da reinge Supernovat haben, wenn man so sagen will. Also die ist halt entstanden durch ja. das ganze Zeug, was Sterne ins All äh, gepustet haben und wenn wir da so durchfahren mit unserer Sonne und Erde, dann landet halt ein bisschen Zeug von uns dort. So, jetzt haben aber äh, wir wissen, wie groß diese lokale Interstellare Wolke ist. Wir wissen, wie die Sonne unterwegs ist und wir wissen ähm, wann sie dort war. Und wir wissen jetzt durch diese neue Untersuchung der, der Sedimente in der Tiefsee, dass äh, es das Eisen 60, das von dort stammt, äh, in einer Zeit auf die Erde gelangt ist, wo die Sonne noch gar nicht drin war in dieser Wolke. Ja, da war sie noch mhm. außerhalb der aktuellen Wolke. Das heißt, es muss damals eben wirklich eine Supernova gegeben haben, äh, die dann auf die Erde gelangt sind, ja, also da weiß man jetzt wieder ein bisschen mehr, wie das ist. es ist eine sehr, sehr knifflige Wissenschaft. Wie, wie,
1: wie passt das denn? Zu den, zu den, äh, zum Saatgut aus Norwegen? Uh, passt das gar nicht. Saatgut also aus Zum, zum Dingsbums-Ereignis. Wie hieß das Ereignis? Hangelsberg ereignis das, nee. das waren Pflanzensporen aus Grönland. Du kennst sag Saatgut das aus Norwegen. So, kennst du einen? Kennst du alle? Ich sag doch Biologie halt. <lacht> <lacht>
0: Ja. Also da geht es jetzt um kürzere Zeiträume. Wir sind jetzt, das hangenberg ereignis war vor 360 Millionen Jahren. Hier sind wir jetzt, da geht es jetzt quasi um so 33.000 Jahre, sind diese Sedimentproben alt. Da sind wir ein bisschen in der näheren Vergangenheit. Aber nur mal zu zeigen, wie schwierig das ist zu machen, also in diesen Proben haben die 19 19 Atome, 19 Eisen-60 Atome gefunden, ja, nicht irgendwie 19 Gramm oder so, sondern 19 Eisen-60 Atome. Und wenn du das aufrechnest, also in den letzten 33.000 Jahren, wir hätten mal insgesamt 60 Gramm Eisen-60 bekommen, ja. Ja. Das heißt aber auch, das ist etwas anderes, das heißt, es, es kann jetzt nicht sein, dass wir das direkt aus dieser Wolke bekommen haben. Wenn das jetzt eine Supernova, eine einzelne große Supernova gewesen wäre, die das quasi auf einen Schlag zu uns gebracht hätte, dann müsste die Menge an Eisen 60 ungefähr 20 Mal so hoch sein. Mhm. Ja? Das heißt, das, was man da jetzt gefunden hat, das kann, muss von der Supernova sein, die halt nicht jetzt irgendwo in dieser Wolke rumgehangen ist, die aber auch nicht in unmittelbarer Nähe war, sondern quasi die halt irgendwo anders ihren Staub abgeladen hat, das Eisen 60, und dieser Staub ist dann halt quasi so im, im interstellaren Raum so hin und her geschubst, ein bisschen durchgerührt worden, und dann ist er irgendwann auf die Erde gekommen. Also es ist alles sehr, sehr es ist knifflig, die Vergangenheit da zu rekonstruieren. Aber mhm. wie gesagt, wir, wir suchen uns die Methoden dort, wo wir sie finden, und man kann eben auch mit dem Tauchroboter auf die Tiefsee fahren und dann dennoch rausfinden, was vor ein paar hunderttausend Jahren im
1: Weltall passiert ist, was ich sehr faszinierend finde. Wer ja auch die Vergangenheit rekonstruiert hat, waren deutsche WissenschaftlerInnen. Die haben ähm, den Eiweißgehalt von 60 Weizensorten aus den Jahren 19, 1891 bis 2010 sich angeguckt. Die sind halt ins Saatgutarchiv gegangen. Sowas gibt's. das Leibniz-Institut hat sowas. Und ja, haben in halt in geguckt, Norwegen gibt es auch eins, in Spitzbergen. Ja genau, dieses <lacht> Ding, wo dann die auch so ein Wassereindringen-Problem hatten vor ein genau. paar Jahren mal. Ne? Ähm, haben das halt äh, angezüchtet, also über, über mehrere Jahre wachsen lassen das Zeug und haben geguckt, wie viel Eiweiß ist denn eigentlich drin, weil es gibt ja diese aus der szene so gerne verbreitete äh Theorie oder den verbreiteten Mythos, dass äh, ja, wir alle so Weizenunverträglichkeiten haben und Weizen sowieso ganz böse ist, weil da viel zu viel Gluten drin ist und diese modernen Zuchtweizen und früher wäre das ja alles ja, nur vor 100 das Jahren das wäre, der Herr Weizen ist Teufelzeug vor 100 Jahren da wäre der Weizen ja noch viel besser stellt sich raus nein also ganz im Gegenteil sogar ähm, Der moderne Weizen hat insgesamt weniger Eiweiß als der alte Weizen. Der Glutengehalt ist über die Jahre konstant geblieben. Das Einzige, was sich geändert hat, ist die Zusammensetzung des Glutens. Okay, Weil da sind jetzt irgendwie weniger Gliadine drin und ein bisschen mehr Glutenine. Jetzt müssen sich jetzt halt entweder die Wunderheilpraktiker eine neue Legende ausdenken, Mhm. um den Einfältigen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Oder sie nehmen ihren Mythos, behaupten weiter seine Theorie und immunisieren das. Weil ich zitiere, die Forscher halten jedoch fest, dass noch nicht alle im Weizen enthaltenen Eiweißarten auf ihre physiologischen Wirkungen hin untersucht wurden. Na, da kann er, ist ja, noch alles möglich. Da ist noch, genau, ist noch viel Luft nach oben. Manche Heilpraktiker sich ein Eigenheim von bauen. Genau. Auch ein Thema, das wir immer wieder mal hatten hier in der Sendung.
0: Ja, wenn ihr gerade irgendwo sitzt, steht mal kurz auf. Ich auch? Ja, denn... Ja, kannst gerne aufstehen, wenn du möchtest. Denn es gibt immer mehr Dauersitzer in Europa. Es gab wieder eine Sitzstudie. (lacht) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Spanien haben das untersucht. Die haben eine, es waren quasi zusammengeführt Ergebnisse von vier Umfragen in allen Ländern der EU Mhm. und haben da analysiert das Bewegungsverhalten und überall nimmt die körperliche Passivität zu. 54,3 54,3 Prozent der Befragten haben gesagt, dass sie je täglich länger als viereinhalb Stunden sitzen. Mhm. Ja, und viereinhalb Stunden ist gerade so der, der Schwellenwert, der Grenzwert, ab dem es anfängt, dass bestimmte Risiken für Krankheiten steigen. Ah, okay. Und weißt du, wer am meisten rumsitzt?
1: Ich. Ja, das, das
0: ist kein, weiß nicht in der Studie, Holger
1: <lacht> sondern Nee, aber so gruppenmäßig. Äh, gruppenmäßig, na, der ja. Angestellte, oder? Nee, also, äh, altersmäßig, sagen wir so. Was das so? Ähm, äh, über Rentner und Rentnerinnen. Nee, tatsächlich nicht. Ähm, äh, die
0: Menschen ab 65 Jahren, ja, das ja. sind die, die Sitzer, ja. 55,6 Prozent, bei den 18- bis 24-Jährigen 58,3 Prozent. Ja. Das heißt,
1: das heißt eine Nintendo Switch ist gefährlicher als ein Ohrensessel.
0: Wahrscheinlich, ja. Und äh, damit alle was davon haben, ja. Die 35- bis 44-Jährigen, bei denen gab es den stärksten negativen Trend, ja. Da ist der Anteil von 43 auf 50 Prozent gestiegen. Ja. Also da sind die meisten Neusitzer dazugekommen. Ähm,
1: haben die da auch qualitativ sagen, geguckt? Nee, ne, was da passiert ja, ist, warum, warum Sie sitzen gucken, die
0: also Sie sagen schon, also Sie haben Thesen aufgestellt, ja, also ja. nicht direkt äh, nachgewiesen, aber Ihre These ist, dass diese zunehmende körperliche Inaktivität in erster Linie darauf zurückgeführt werden kann, dass Menschen eben bei der Arbeit und dann eben auch in der Freizeit immer mehr äh, quasi von diesen, diesen neuen Technologien nutzen, also halt äh, Smartphones, Streamingdienste ja. und so weiter, was sind alles Technologien, die halt äh, zum Sitzen führen. Und was auch, hier haben Sie jetzt dann noch in dem Artikel einen Sportmediziner von der Uni Münster interviewt, der halt noch erklärt hat, warum das viele Rumsitzen gefährlich ist. Ja, also Du verbrauchst weniger Kalorien, der Stoffwechsel ist niedrig, Risiko für Herz- und Kreislauf, Stoffwechselkrankungen steigt und so weiter und so fort. Und sagt auch, was ich auch interessant fand, die negativen Auswirkungen des zu langen Sitzens können nicht durch Sport am Abend völlig kompensiert werden. Also kann ich sagen, du hockst den ganzen Tag im Büro und am Abend gehst du laufen. Das ist besser als am Abend nicht laufen zu gehen, aber ja. es sagt zumindest dieser eine deutsche Sportmediziner, Klaus Völker von der Uni Münster, äh, kann das nicht kompensieren und empfiehlt deshalb, die
1: Sitzposition häufig zu ändern und immer wieder mal kurz aufzustehen. Also es geht tatsächlich um die Sitzen viereinhalb Stunden am Stück anscheinend. oder geht es um viereinhalb Stunden am Tag, weil da komme ich ja gar nicht drum rum äh, als normaler die Mensch? Das ist eine
0: gute Frage. Das habe ich jetzt, da müssten wir nochmal in die Details der Studie reintun. Wenn es am Stück Fall ist,
1: dann kann man da ja sehr gut dagegen anarbeiten, dass du halt tatsächlich alle zwei Stunden eine Viertelstunde spazieren gehst ja. oder sowas. Auf
0: jeden Fall sagt er halt Sitzposition häufig ändern, immer wieder kurz mhm. aufstehen und äh, zitiert auch Studien, die zeigen, dass das schon kurzes Aufstehen hat schon äh, positive Effekte. Also heißt, ja. wenn du kurz mal aufstehst und dann sagt er noch Homeoffice, was wir jetzt auch verstärkt hatten in den letzten Monaten, hat es nochmal vermutlich zusätzlich schlimmer gemacht. Also steht auf, ja, aufstehen. Das ist jetzt.
1: Das ist ein Befehl. Eine politische Forderung, das ist, das sondern medizinischer Laden. <lacht> ähm, britische Wissenschaftler haben festgestellt, Honig ist gesund. Ja, Sie das haben wusste man noch nicht. Eine Metastudie gemacht aus 14 Studien. Dummerweise waren zwei davon, also nur zwei davon placebo kontrolliert, aber immerhin. Und haben geguckt bzw. herausgefunden, dass. Ähm, Honig bei Husten, verstopfter Nase- und Halsschmerzen besser wirkt als herkömmliche Medikamente, die man sich dann so in der Apotheke holen geht. Insbesondere ähm, Häufigkeit und Schwere des Hustens würde mhm. stärker gelindert als äh, hörerte, ne, so gewöhnliche Behandlungsformen, schreiben sie. Ähm, und zwei dieser Studien haben gezeigt, dass die Symptome ähm, ein bis zwei Tage früher abklingen würden. Fand ich irgendwie ganz nett, Honig. Äh, Obacht. Ja, Honig ne? ist auch gut. Zwei der Studien, also nur zwei der Studien waren placebo-kontrolliert. Und sie wissen halt auch, oder was, sie haben halt gesagt, naja, Honig ist jetzt nicht irgendwie so ein Wirkstoff, den ich man verabreicht, sondern Honig ist ein, ein äußerst Bienen-Kotze. komplexes, komplexes, genau, Bienen-Kotze. äußerst komplexes Gebilde. Wir brauchen mehr Forschung, ist auch dann ihre Forderung.
0: Ja, ich habe gelesen, dass irgendwie zumindest in Österreich, äh, weil es ja so frostig war im Frühjahr, dass äh, es keinen Waldhonig gibt, oder die, fast die gesamte Waldhonigernte quasi ausfällt in wow. diesem Jahr. Wollte ich nur mal einwerfen, habe ich ja. gelesen. Kann auch sein, so ja, das interessiert doch keinen. Ja, ja. ja dann ähm, was anderes, also wo, wogegen Honig dann vielleicht nicht hilft, sind außerirdische Bakterien. Da. Ja.
1: Bärtierchen. Äh,
0: Nein, nicht Ich habe zwei Geschichten über ausländische Bakterien. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, einmal oh über echte ausländische Bakterien, die es nicht gibt, und einmal über nicht echte ausländische <lacht> Bakterien, die es schon gibt. Also, äh, das erste ist ein Experiment.
1: Exobakterien, ja.
0: Das erste ist ein äh, Experiment, das äh, japanische äh, Forscher auf der ISS gemacht haben, ja, mhm. auf der Raumstation. Und äh, im Prinzip äh, haben die einfach mal geguckt, äh, können. Diese Bakterien im Weltall überleben. Weil das ist ja auch eine durchaus plausible, durchaus eine seriöse Hypothese, die sogenannte Panspermie. Also das das Leben, aus dem
1: Weltraum kommt. Ne?
0: Genau, das hat wie so schön auf dem Mars leben irgendwelche Mikroben, dann schlägt ein Asteroid auf dem Mars ein, ein Gestein vom Mars mit Mikroben drin, wird ins All geschleudert, fliegt da durch die Gegend, fällt irgendwann auf die Erde, bumm, hast du mhm. Mikroben vom Mars auf der Erde. Und vielleicht ist das Leben sogar irgendwie so auf die Erde gekommen, ja, oder halt von irgendwo anders, ja. Also, das ist eine Hypothese, Die ist jetzt nicht unplausibel, aber es gibt halt noch keine wirklichen Belege dafür aber damit das funktioniert, muss dem zuerst zeigen, dass eben Lebewesen das aushalten können, solange im Weltall zu sein. Und genau das haben wir eben jetzt hier untersucht, hier wie heißt der Astronaut Akihiko Yamagishi, der war eben Astrobiologe von der Uni Tokio, war eben auf der Raumstation und hat dort tatsächlich eben so einen Schwung Bakterien, Deinococcus, das sind diese mega Konen Bakterien, heißen sie auch, weil sie so viel aushalten. Also. <lacht> die leben irgendwo in den ärgsten Bedingungen hier auf der Erde und können irgendwie absolut arge Mengen an radioaktiver Strahlung aushalten und so und der so mit der Barden bewaffnet hat, genau ja und der hat die halt einfach gesagt einfach so außen an die Raumstation geklebt mhm. drei Jahre lang geguckt was mit denen was mit denen passiert und hat gezeigt, danach haben ja, die die
1: Raumstation übernommen
0: ne? nee ähm, das also, sie haben auf jeden Fall gezeigt, dass ähm, an der Oberfläche, ja, waren die, es waren so Bakterienkolonien, an der Oberfläche, die haben es nicht so gut ausgehalten, aber die im Inneren, die waren äh, gesund und und fröhlich, ja. Und der Schutz vor der kosmischen Strahlung, die ja das Hauptproblem ist, ja. also somit mit Temperatur und kein Sauerstoff und kein, kein Wasser kommen die Bakterien eigentlich, oder so Mikroorganismen können recht gut klarkommen damit, mhm. das, das gibt es hier bei uns auch, wie die Bärtierchen, die du schon erwähnt hast, die sich quasi so einrollen können und dann halt lange Zeit ohne irgendwas überleben können. Aber die kosmische Strahlung ist halt das Problem und da, der hat ihm gezeigt, dass eine 0,5 Millimeter große Kolonie, also wirklich eine winzige Bakterienkolonie, könnte bis zu 15 und 45 Jahre an der Außenseite der ISS überleben. Wenn du wirklich raus in den freien Weltraum gehst, mhm. wo es noch ärger ist mit der kosmischen Strahlung, dann könnte eine Kolonie, die einen Millimeter groß ist, äh, knapp acht Jahre überleben. Ja, Und äh, das reicht durchaus, dass um, du einmal vermaßt, durch Sonnensystem du zu Mars ne? ja Erde kommst. Ja und äh, ja also das man hat das jetzt gezeigt also dass also zumindest unsere irdischen Bakterien könnten im All halbwegs gut klarkommen also manche irdischen Bakterien davon nicht alle natürlich äh, eine andere Arbeit die ich auch sehr sehr interessant also das waren jetzt quasi die außerirdischen Bakterien die nicht außerirdisch sind aber die es trotzdem gibt also also ich dachte, die wir, okay. und jetzt kommen die hypothetischen außerirdischen Bakterien, Bakterien. genau äh, das, das ist tatsächlich waren, ja das waren Wissenschaftler da geht es um die Frage klassisches Science Fiction Motiv eigentlich äh, aber auch äh, durchaus im, im Verschwörungstheorie äh, angesiedelt äh, können wir durch außerirdische Bakterien krank werden. Ja, Das also ist ja ein Science Fiction hier, so die Bakterien aus dem Weltall. Da ich würde mir ja Liter viel mehr Sorgen um Bakterien machen,
1: die irgendwer aus dem ewigen Eis ausbuddelt.
0: Ja, aber die können auch schon wieder doch vom, vom in einem Meteorit runtergefallen sein oder Stimmt. sowas. ja Und es gab tatsächlich, also es gibt den Fred Hoyle, habe ich sicherlich schon mal erwähnt, einer der wichtigsten, bedeutendsten Astronomen des 20. Jahrhunderts. Das war der, der mit einem Schwung an äh, äh, ein paar Kolleginnen und Kollegen erklärt hat, wo die ganzen chemischen Elemente herkommen, wie die im Inneren von Sternen und Supernova entstehen und so weiter. Das ist wirklich extrem wichtig. Also ein absolut genialer Mensch, der ab und zu auch absolut genialen Quatsch erzählt hat oder Hypothesen aufgestellt hat. Und eine seiner Quatschhypothesen war, dass es überall im Weltall Bakterien gibt, Viren gibt, also dass diese ganzen kosmischen Wolken, die da rumfliegen, im Wesentlichen nichts anderes sind als riesige Wolken gefriergetrockneter Mikrolebewesen, dass die auch überall auf Meteoriten leben, mit Meteoriteneinschlägen auf die Erde gelangen oder in Form von kosmischen Staub ständig auf die Erde niederrieseln und dadurch halt dann wirklich Bücher geschrieben, ja, wo drin stand, dass er, wo er probiert hat, so Sachen wie Pest oder Rinderwahn oder AIDS zu erklären durch Asteroideneinschläge und so. Okay. Was, ja. Ja. Und, ähm,
1: Das ja, klingt ein bisschen nach, wenn man wenn man nur einen Hammer hat, sieht dieses Problem wie ein Nagel aus, aber okay. Ist so ungefähr. Also, wie gesagt, man, der Wald, halt, der
0: war halt in alle Richtungen genial. Der hat halt irgendwie, ist der bald halt enorm kreativ und das ist halt ab und zu mal halt viel Quatsch dabei. Meine Lieblingsgeschichte ist ja, dass Heul unter anderem erzählt hat, dass im Laufe der Evolution sich die menschliche Nase deswegen So entwickelt hat, wie sie es tat, nämlich mit den Nasenlöchern nach unten, damit sich andauernd die Viren äh, aus dem All da reinregeln. Ja, aber jedenfalls, also das 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 ist doch was also diese Frage mit den außerirdischen Viren ist was was man halt in vielen Kontexten findet und dort also wir wissen heute, dass der ganze Staub, dass da keine Viren drin sind, auch die die Staubwolken im All, das sind keine gefriergetrockneten Viren, wir haben doch nirgendwo irgendwelche Viren gefunden, aber die Frage, die sich stellt ist schon, wenn es jetzt solche Viren gäbe, ja, die halt oder Bakterien, Mikrolebewesen, was auch immer, ja, die vielleicht mit einem Meteoriteneinschlag kommen, können die uns krank machen oder nicht? weil du kannst einerseits argumentieren, okay, die haben noch nie einen Menschen gesehen diese Bakterien, die haben sich komplett anders unter komplett anderen Bedingungen äh, entwickelt. Äh, die wissen nicht mal, also die wissen, die haben wissen nicht, was wir sind, die können uns nicht krank machen, ja, also das sind quasi zwei komplett getrennte getrennte Dinge voneinander, ja, da keine Chance, dass wir krank werden durch die. Andererseits kannst du genauso argumentieren, wenn Leben überall im Universum, quasi zumindest prinzipiell auf den gleichen fundamentalen Gesetzen beruht und nach den gleichen fundamentalen Gesetzen abläuft, dann äh, gerade die ausländischen Bakterien wären dann die, die gefährlich für uns sind, weil eben unser Immunsystem äh, noch nie Kontakt mit denen gehabt hat ja, und gar nicht weiß, wie sie sich wehren soll dagegen. Ja, also gerade dann wären wir leichte Beute für die Alienbakterien. Und beides ist im gewissen Sinn plausibel. Wahrscheinlich müsste man dann aber
1: trotzdem noch mal zwischen Bakterien und Viren unterscheiden, oder?
0: Ja, natürlich. Aber es geht halt im Prinzip mal, also es geht... Prinzipiell ist das Problem sehr hypothetisch, weil wir halt nichts ja. haben, an dem wir es erforschen können. Genau. Ja, also wir haben keine weder hausländische Viren noch Bakterien. Aber, und das ist jetzt die neue Forschung, die da Wissenschaftler sich äh, gemacht haben, ich weiß gerade nicht, ich ja. glaube Schottland äh, waren die, äh, die haben äh, probiert, das mit dem, was möglich ist, zu erforschen. Und zwar haben sie sogenannte Exopeptide gebastelt. Mhm. Uh, und Exopeptide uh, also Peptide sind, uh, bestehen aus uh, Aminosäuren. Uh, Aminosäuren sind uh, so komplexe organische Moleküle, die finden wir überall. Ja, Und wenn du jetzt diese uh, Aminosäuren zusammenbastelst, kriegst du ein Peptid draus. Und wenn du ein Peptid hast, das komplex genug ist, ist das ein Protein. Ja, mhm. Und Proteine sind halt das, aus dem das Leben aufbaut, überall auf der Erde. So, und jetzt gibt es jede Menge verschiedene Aminosäuren. Uh, wir haben auf der, fürs Leben auf der Erde, sind ungefähr so 20 Aminosäuren relevant. Das gibt aber viel mehr, ja, also welche die wir künstlich im Labor zusammen gebastelt haben, wir haben auch Aminosäuren im Weltall gefunden, ja, in Kometen, ja, auf Asteroiden, auf, auf Meteoriten im Staub und so weiter. Also Aminosäuren kein Leben, Aminosäuren sind Bausteine des Lebens, aber selbst nicht lebendig. Mhm. Und jetzt haben die mit zwei dieser Aminosäuren, die auf der Erde selten sind, in Meteoriten aber häufig, haben die Peptide gebastelt, Exopeptide haben sie die genannt, und dann geguckt. Was das Immunsystem zu diesen Exopeptiden sagt, ja, weil da gibt es Killerzellen und damit die Killerzelle ihren Job machen kann, muss die erstmal checken, dass da was ist im Körper, was da nicht hingehört. Ja, man muss halt das erkennen. Und die haben geschaut, wie gut sind äh, Killerzellen aus dem Immunsystem darin, äh, Exopeptide zu erkennen. Also bei den normalen äh, Peptiden äh, kommt die so auf eine Erfolgsrate von 80 bis 90 Prozent, äh, findet die raus, dass sie es da ist. Bei den Exopeptiden war sie nur in 15 bis 60 Prozent erfolgreich. Mhm. Ja, also eine große Schwankungsbreite, aber doch deutlich drunter also prinzipiell wären, äh, wenn die jetzt sagen, okay, diese Aminosäuren kommen in Meteoriten im All anscheinend häufig vor und wenn Lebewesen entstehen, also wie also Bakterien, so wie sind Lebewesen, aber wenn halt da irgendwie komplexere Strukturen draus entstehen, äh, dann ist die Chance, kann man sagen, kann man zumindest plausibel davon ausgehen, dass eben diese Aminosäuren da auch mit verbaut werden und dann muss unser Immunsystem in der Lage sein, diese Dinge zu erkennen, damit wir gegen diese Bakterien, Mikrolebewesen, was auch immer geschützt sind. Das war deren Idee und das haben sie halt untersucht ja, mit und all den. Sich raus,
1: kann das Immunsystem nicht ja.
0: mit halt all den Einschränkungen. Okay. Ja. Also die erste Einschränkung ist natürlich, es ist halt hypothetisch. Das ja. waren halt zwei Aminosäuren, könnten doch immer hier komplett anderen Aminosäuren sein. Ja, dann war es halt wie gesagt nur eine hypothetische Arbeit. Und wir wissen das gar nicht. Und die dritte Einschränkung ist die, die fast immer kommt bei solchen Themen, nämlich es war keine menschlichen Killerzellen, sondern man hat das Ganze in Mais. Genau, durchgeführt. Also die Mäuse, eventuell müssen auch nur die Mäuse dran glauben, wenn die Aliens aus dem All kommen.
1: Kann man das nicht vielleicht irgendwie auf Ratten umbauen, damit wir hier in den Großstädten, aber gut, das ist auch nur ein hypothetisches. äh, Genau. äh, Ganz und gar nicht hypothetisch ist, was amerikanische Wissenschaftler gemacht haben, die haben nämlich Träume manipuliert. Oh je, das ist okay. der, wie, wie, wie ist der Film? <lacht> Inception. Inception genau. <lacht> ähm, Was sie gemacht haben, ist, sie haben ein Gerät gebaut namens Dormio. Das besteht im Wesentlichen Gott, aus einem Handschuh. Scheiß, gedacht? <lacht> Keine Ahnung. Ach also, da kann ich dir sagen, warte mal. Ist das, ist das ein Akronym für irgendwas? Ich weiß es gar nicht. Sicher, hundertprozentig. Naja, oder? Von, von, von Dormiere äh, schlafen. Ne? Naja, aber... Ja. Das heißt Na jedenfalls, also, äh, was sie ausgenutzt haben, es gibt einen Zustand, der nennt sich Hypnagogie. Okay. den kennst du das ist der Zustand kurz bevor du wirklich einschläfst und bewusst das Bewusstsein verlierst ah ja genau da ja, kenn ich dieser Zustand ist so ein bisschen fühlt sich an als hättest du Drogen genommen und so und der zeichnet sich vor allen Dingen aus dadurch dass du äh, geräusche und gesprochenes wahrnehmen und verarbeiten kannst aus der realen welt so mhm. jetzt haben sie ihren probanden so einen handschuh angezogen der handschuh hat gemerkt wann die äh, leute von der hypnagog in die hypnagogie übergegangen sind dann hat das ding dich geweckt dann hat eine Software dir gesagt, erinnern Sie sich daran, an einen Baum zu denken. Dann bist du eingeschlafen, das hat der wieder wiedererkannt. Dann bist du geweckt worden. Was irgendwie, ich bin das hat, was Faschistoides. Ah, weg. Dann, dann bist du geweckt worden. Und äh, sie haben dich gefragt, was hast du geträumt? Wovon hast du geträumt? Dann durftest du wieder schlafen. Dann hat ich das Ding wieder geweckt. Dann hat sich wieder gefragt, wovon hast du geträumt? Äh, das Ergebnis, das ist wirklich, also es gab eine Kontrollgruppe übrigens, 49 Probanden inklusive Kontrollgruppe. Das Ergebnis finde ich wirklich haarsträumend. 67 Prozent der Leute, die diesen Baumsatz gesagt gekriegt haben, haben von Bäumen geträumt. Also in, in ihren Traumberichten ist das Zitat, kamen Bäume in prominenter Weise vor. Kontrollgruppe, die nicht diesen Quatsch erzählt gekriegt hat, die haben überhaupt nichts von Bäumen geträumt. Geil, oder? Das, ja, Also 67 Prozent, ich finde das einen ziemlich hohen Wert. Sie die nennen es sie übrigens es. Targeted Dream Incubation und eventuell bekommt man irgendwann auch so einen kleinen Kreisel geschenkt. Ja, Also ich
0: bin mir nicht... Schon ein bisschen ist es so, du kannst dir selbst auch Genau auf die Art und Weise im Wesentlichen ein bisschen deine deine Träume manipulieren, ist das falsch. Aber du kannst, wenn du dir beim Einschlafen was vorstellst, dann kannst du da ein bisschen beeinflussen, was du träumst. Aber vermutlich ja. haben die das halt einfach nochmal äh, wissenschaftlich sauberer äh, gelöst, das Ganze. Das
1: und äh, eben von außen induziert halt auch. Äh, genau. Was du, was was du ich, ich schreibe auch, also das, 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 daraus kann man Rückschlüsse darauf ziehen, äh, wie man zum Beispiel Lernen verbessern kann und so. Also das ist äh, so die, die, die langfristige. Also ich
0: glaube irgendwie, war das nicht Salvador Dalí, der das immer gemacht hat, der quasi immer so eingeschlafen ist mit irgendwie einem äh, Tablett auf dem Schoß und einem Löffel in der Hand und dann in, das heißt quasi in dem Moment, wo er wirklich einschläft und dann diesen Löffel fallen lässt, der aufs Tablett fällt ja. und äh, durch den Krach ihn aufweckt, das halt quasi nur diese, diesen seltsamen Zustand der Hypnagogie äh, genau. halt dann umgesetzt hat in seiner ersten seine Bildung oder so. habe ich mal ja, gehört, ich weiß ja, nicht, ob das ja, stimmt. Ja, ja stimmt. Ich habe jetzt gerade übrigens kurz mal nebenbei äh, geguckt, ob ich rausfinde, was Dormio heißt, ob es wirklich ein Akronym ja. für irgendwas ist, habe ich nicht rausgefunden, aber ich habe hier eine Seite vom MIT gefunden, wo das Projekt Dormio vorgestellt oh, wird ja. und da gibt's FAQs und äh, eine von den FAQs ist äh, Can I have one? <lacht> Und diesen
1: Shut up and take my money.
0: <lacht> Und tatsächlich äh, sage ich also, die Technologie, die Dormio benutzt, ist Open Source. Ja, oh. das heißt, die Software für dieses Biosignal-Tracking die gibt es auf GitHub. Und äh, du schaust doch irgendwie hier es gibt auch dieses dieses uh, Circuit Board, also das heißt Circuit Board, Schaltkreis, Schaltkreis. Äh, Design
1: ist auch online. Ach, cool. Das heißt, also du kannst das nicht kaufen, aber du kannst es selbst eins bauen, wenn du möchtest. Ja, also kann man runterladen. Ja, mal gucken, wenn es dann und irgendwann wieder ein Chaos Communication Kongress gibt, die hat da wahrscheinlich verteilt. Ja, da feiert er nicht. Wer weiß, was die Das war meine letzte Meldung.
0: Ja, dann mache ich noch eine, äh, ich könnte dann nee, ich habe nur noch schlechte Meldungen. Aber ist egal, wir <lacht> leben in schlechten Zeiten, die kompliziert sind und wissen nicht warum. Äh, und äh, wir wissen, was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass der CO2-Gehalt in der Atmosphäre immer weiter ansteigt. Mhm. Ja, Was er, wie diverse Klimawandelleugnerinnen und Leugner immer wieder äh, behaupten, auch in der Vergangenheit getan hat. Ja, Bestreitet auch niemand, hat er getan. Aber was wir jetzt wissen durch Bohrungen in der Antarktis. In der Vergangenheit ist der CO2-Gehalt in der Atmosphäre natürlich immer wieder angestiegen durch alle möglichen natürlichen Einflüsse. Also Mhm. hier Vulkanismus, Veränderungen in der Erdbahn um die Sonne und so weiter und so fort. Aber was wir jetzt wissen, das, was jetzt passiert, so schnell ist der CO2, das CO2 noch nie angestiegen wie jetzt.
1: Ja, das, das, jetzt das wissen nicht... wir erst jetzt. Ich dachte, das wüssten wir längst. Also ja, wir wissen
0: natürlich, wir wissen natürlich auch schon aus anderen Quellen, aber jetzt hat man eben wirklich äh, Bohrproben gemacht und weiß halt jetzt, dass äh, in den äh, letzten 2,7 Millionen Jahren ist es äh, das, was jetzt passiert ist, also war es noch nie so schnell wie jetzt. Da hat man wirklich in Eisbohrproben nochmal deutlich äh, gezeigt, dass es tatsächlich eben jetzt äh, was ganz anderes ist, als es äh, früher der Fall war. Mhm. Nochmal mit eindeutig in Eiskernen nachgewiesen. Also jetzt, wir wir sind, es es läuft jetzt wirklich scheiße. Das wissen wir jetzt auch nochmal wissenschaftlich bestätigt. Und das nur wegen dieser Überbevölkerung. Ja. Darf ich noch Werbung machen? Ich habe tatsächlich äh, ein paar Sachen anzukündigen wieder. Es es, war ja lange Zeit nichts mit Auftritten und so weiter, aber langsam kann es äh, wieder zu, zu Auftritten kommen, ja? mhm. wenn die Dinge nicht dramatisch schlechter werden. Und zwar äh, stehen am äh, September, 5. und 6. September, falls das bitte Ausgestrahlt ist, ja, ich treten, hoffe, ich
1: bin nicht sicher, aber Ja, ja, ja
0: äh, da gibt's, treten wir in München auf und zwar Open Air, im, also die, wir die Science Busters mit unserer Klimawandelshow. show ja. äh, treten wir in München auf Open Air im Deutschen Museum, im Hof vom Deutschen Museum, äh, nicht nur die Deutschland-Premiere äh, dieser Global Warming Show ist, sondern auch äh, die vorab, quasi vorab äh, veröffentlicht, unseres neues Buches. Also die Science Masters haben ah. ein Buch geschrieben, auch, äh, heißt auch Global Warming Party und das erscheint Ende September, aber da in München wird schon äh, erhältlich sein nach der Show für die, die da sind. Mhm. Ja, danach gibt es Mitte September, 15. September treten wir in Wien auf und dann äh, auch Mitte September, ich glaube Elfter, wenn ich mich täusche, sind Shows in Basel angesetzt, in der Schweiz. Wie gesagt, alles sehr, sehr vorbehaltend und vage und davor die, die Links gibt es dann im in den Shownotes. Wenn ihr kommen wollt, kommt gerne. Wir freuen uns. Wir freuen uns auch, wenn das stattfindet. Aber versprechen kann man nichts. Also wir haben jetzt wieder eins abgesagt diese Woche. Also es ist momentan alles sehr, sehr durcheinander. Aber zumindest gibt es was, was man vage ankündigen kann.
1: Aber eins versprechen wir. Die nächste Ausgabe der Wissenschaft, die gibt es ganz bestimmt. Florian Freistetter, vielen Dank. Vielen Dank. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. <lacht>